0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? 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 Whis- Musik guck,
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Deep Talk folge von Eigentlich alles. Ähm, ihr habt schon die Twins-Folge gehört, die wir im März aufgenommen haben. Jetzt haben wir mittlerweile den 1. April schon. Und äh, ja, heute haben wir mal ein ganz anderes Thema, und zwar Konzertfotografie. Und darüber reden wir mit Tine. Hallo Tine. Hallo. Mit Dave. Moin. Und natürlich ist Dennis auch dabei. Hallo Dennis. Hallöchen. Und äh, ja, ich bin auch noch dabei. Hi, ich bin Norbert. Äh, das hab Ich jetzt ich habe es lustigerweise gemerkt, dass ich mich immer vergessen habe vorzustellen, egal wo ich irgendwo bin, irgendwas gemacht habe. Deshalb, äh, ich finde es einfach nicht wichtig. Deshalb habe ich es nie gemacht. Ähm, wie schon gesagt, Konzertfotografie ist das große Thema bei uns, weil ja nicht nur Musik Musik ist, sondern auch alles drumherum äh, zu Musik gehört, wie halt Konzertfotografie, aber auch Konzerte und Live-Mitschnitte oder irgend sowas und wie kann es anders oder wie soll es am besten laufen ohne zwei Expertinnen, Expertinnen? Entschuldigung, das war das, Gender hat gerade überhaupt nicht funktioniert. Ähm, nee, und bevor wir loslegen, stelle ich einfach mal die Frage an Dave zuerst, was für Musik er gerade hört, bevor wir mit dem Thema einsteigen.
2: Das ist immer so eine wunderbare Frage, wo ich immer eigentlich nur sage, ich höre eigentlich erstmal prinzipiell alles im Genre mäßig. Ich glaube, vor allem momentan ähm, höre ich so ein, bisschen, also, so ein bisschen älteres Zeug, was halt so ein, so ein bisschen aus meiner in Anführungsstrichen Jugend kommt, weil wir haben letztens so eine Trash-Party-Playlist durchgehört und da waren so ein paar Sachen von Bling-182 und sowas drin und da bin ich momentan wieder sehr drin. Generell so, wieder so ein bisschen mehr Pop-Punk-mäßig unterwegs, das habe ich so einmal im Jahr, ähm, aber auch so in Richtung des Chors bin ich momentan ganz gut bedient mit der neuen Era-Platte, die absolut großartig ist und dem neuen Architects-Album, was ja an sich was komplett anderes ist, mir aber sehr
1: gefällt. Aber sorry, dass ich unterbreche, aber du bist glaube ich einer der wenigen Menschen, die das Architects-Album gut finden. Ich ja, das es auch.
2: Das, Ach, ist, auch.
1: Okay. Das, das, ist,
2: das ist sehr, sehr lustig. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, über, über, über ganz, ganz viele ähm, ja, Kritiken, die, die ich da äh, lesen musste. Ähm, aber das will ich hier nicht machen. Das ist,
1: nee, aber, aber ist verschwendete Zeit. Ich, ich, ich finde es ja schön. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, alle haben ja dieses A Day to Remember äh, Album, das neue gehatet irgendwie. Und ich habe heute mal quer gehört. Ich finde das gar nicht so schlecht. Da habe ich schon schlimmere Sachen gehört. Also,
2: da, also das finde ich halt eher langweilig, aber das ist halt... Ja, ja gut,
1: ich, wahrscheinlich, ich bin aber auch... aber Dave weiß es ja und ich bin ja sowieso kein großer Core-Fan, deshalb ist es okay. So, die gleiche Frage geht auch an dich, Tine.
0: Ich finde gerade total lustig, weil A Day to Remember wäre so das, was ich jetzt gesagt hätte, was ich aktuell höre. Und dann halt auch die Architects Ja, yeah. Aber ich muss... <lacht> Ich muss aber Ja, zwei
1: auch, von zwei Millionen hören Architects.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass, ähm, also ich höre auch vermehrt so Rock, manchmal halt auch Core, Und ich finde es gerade ganz gut, dass die Architects nicht mehr so krass hart sind, in Anführungszeichen. Ich glaube, deswegen gefällt mir die Platte auch und weil ich halt so ein Späteinsteiger bin. Ähm, aber ist ja auch voll okay. Aber... Ich finde das... Oh, sorry. <lacht> aber tendenziell geht aktuell mein Musikgeschmack schon äh, in die Richtung und auch ein bisschen, ähm, ich hänge immer noch an Machine Gun Kelly. Ich finde das Album ziemlich geil, aber mache ich mir wahrscheinlich hier in der Runde keine Freunde.
1: Das Pop-Punk-Album meinst du?
0: Ja, genau. Äh,
1: Ganz ehrlich, ist besser als deine Rap-Sachen, finde
2: ich.
0: (lacht) Ja, definitiv. Muss
2: ich leider sagen, habe ich noch noch nicht reingehört, also noch nicht einmal in irgendwas von Machine Gun Kelly. Könnte aber tatsächlich
0: könnte tatsächlich interessant ist. sein für dich, weil ähm, ja der Blink 182 Schlagzeuger Travis ja. Barker da sehr viel mit drin arbeitet. Aber
1: ich der macht glaube. Alles, was, was Pop-Punk angeht. Entschuldige, Ich, ja, ich, macht wo, ich wollte gerade
3: sagen, wenn man alles hört, wo Travis Barker mittrommelt, dann kann man auch nichts anderes mehr hören.
0: Mhm.
3: Nee, das ist richtig. Aber der trommelt ja auch sehr, sehr gut. Das, das man stimmt.
1: Ja, Neidlos anerkennen. Das, das ist ja auch uh,
2: so das Einzige, das live bei Blink gut ist: ist das Schlagzeug.
1: <lacht> ich habe ich hab sie noch nie live gesehen. Ja, ich auch nicht, live.
2: aber so die ganzen Live-Mitschnitte, das ja. ist halt immer nicht gut, aber aber Travis spielt halt immer den Lebens. Ich habe letzt,
1: Leben. hab jetzt letztens ein Video gesehen, irgendwie vor, das war mal so eine Aktion von Linkin Park, wo sie halt so eine Art Konzert gegeben haben, mit so GastmusikerInnen, und da war auch blink wall tu dabei. Und wie du halt sagst, Travis Barker hat abgeliefert und die anderen beiden aber bloß, das war einfach bloß scheiße. Das war richtige <lacht> Scheiße, vor allem hier ja. Wie heißt der Mike Skiber, der Sänger? Heißt der neue? Ja. Der war ja, da war
3: ja unterirdisch, ja, ja. dieser Mensch. Der ist generell unterirdisch, aber mhm. das war noch schlimmer als sonst. Ich habe sie halt vor 20 Jahren live gesehen und da fand ich es echt sehr gut. Da war das, also es war natürlich technisch jetzt kein, keine hervorragende Musik, das erwartet man aber auch nicht. Aber die haben ihre. Also halt so ein amerikanisches Konzert, das heißt nach 90 Minuten fällt da alles von der Bühne und die fangen an abzubauen, bevor du überhaupt. Gemerkt, dass da was los ist. Aber bis dahin war es echt sehr, sehr gut. Also hat mir gut gefallen. Das ist ja noch Ich viel. glaube, die
2: haben so den gleichen Werdegang wie äh, die Offspring. Auf der Platte immer super, aber live einfach. Nee, muss, muss man nicht unbedingt haben. Ja, ich
1: habe den einmal gesehen, aber das war auch schlimm, ja. Von dem höre ich nicht. <lacht> gut. Ja, gut. Ja. ja, das ist auch ein. Das Stimmt, aber jetzt wird es äh, schon mal vorweg. Von es wird bei vier Leuten wahrscheinlich generell passieren, dass wir uns mal ins Wort fallen werden. Mmh. Jetzt deshalb nicht erschrecken oder nicht gleich irgendeinen Hasskommentar schreiben. Ab so, ihr könnt ach so, bevor wir jetzt anfangen, Wir sind ja jetzt auf ganz vielen Plattformen und es wäre ganz cool, wenn ihr mal rezensieren würdet. Das würde uns vielleicht helfen, in irgendwelche Charts zu kommen. <lacht> Platz, <lacht> Platz 3567
3: oder sowas. ja, immerhin besser als ihr damals. <lacht> wir hätten uns irgendwie mit Verachtung. Mit GH am Ende oder so nennen soll. Einfach um jetzt so in, in dem Schwung einfach das mit aufzunehmen. Mit, mit Verachtung 2. <lacht> ja, <lacht> irgendwie sowas. Ich weiß nicht, welcher von beiden das ist. Ich abonniere erstmal beide. Zack, gewonnen. <lacht> mit Mamsal und Guschbar.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Guschbar. <lacht> <Und> Guschbar. <lacht> äh, jo, äh, dann haben wir das jetzt geklärt und es war schon mal ein schöner Talk. Äh, Bevor wir jetzt noch weiter anfangen, machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Wir haben nämlich herausgefunden, dass wir heute Werbung machen können. Und zwar, die gute Tine hat heute einen Podcast gelauncht, ihren eigenen Podcast. Ich weiß, weil sie es in der Instagram-Story erzählt haben aber auch schon mal privat erzählt hat, dass es mit ihrer Bachelorarbeit zu tun hat. Erzähl mal was drüber.
0: Genau, ich habe Anfang des Jahres meinen Bachelor gemacht und dachte mir so, wie könnte ich ein Thema finden, was mich ein halbes Jahr lang interessieren würde. Und ich bin Kommunikationsdesignerin, das heißt, ich habe super viel Möglichkeiten, was ich machen könnte. Und eigentlich wollte ich mit einer Band auf Tour gehen. Turns out, letztes Jahr, dieses Jahr, schwierig. Also habe ich mich mit ganz vielen Leuten getroffen und gefragt, was bedeutet dir Musik? Und habe dann Fotoserien dazu gemacht und Interviews gesammelt und jetzt im Endeffekt sind drei wunderschöne Bücher rausgekommen, die alle in Schallplattenformat haben mit unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Geschichten. Und ich dachte mir, das ist so geil, weil die ganzen Leute, die haben ja einfach nur Positives zu erzählen. Die meisten Leute können mit Musikpass anfangen und die meisten Leute haben irgendwelche schönen Assoziationen dazu. Und eigentlich wäre es ja auch geil, das irgendwie so akustisch mitzunehmen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach einen Podcast, raus, einen Podcast raus. Und genau das ist passiert. Und die erste Folge, habe ich heute veröffentlicht. Der Podcast heißt kenne Podcast Save Your Life, weil die Bachelorarbeit kenne von Save Your Life heißt und äh, findet man auf Spotify.
1: Benannt nach dem Film.
0: Genau. Oder? Benannt ja, nach dem Film. Also nicht ja. danach benannt, aber ähm, ich kenne den Film. Aber inspirieren lassen davon. Wir haben den auch sogar zusammen geguckt, also auf Distanz. Ha-
1: haben wir. Online. Wo, wo, wo dieses, wo dieses, äh, wie hieß das? P- P- nee, wie heißt denn das?
0: Doch, äh, Netflix Party, oder?
1: Netflix Party, genau.
0: Ja. Haben wir letztes Mal einen Lockdown? Mit,
3: so, sobald irgendwie Party drin ist, bin ich, schon fremd, <lacht> ich mich schon fremd. Das kann nicht das Wort sein, das ich suche. Nein, Party
1: und ich, das, das korrespondiert überhaupt nicht. Und bei Dave habe ich auch, also Social, ohne Social Media würde ich halt mit den ganzen Leuten überhaupt nicht mehr im Kontakt sein, das wäre ja furchtbar. Bei Dave hat nämlich jetzt äh, letztens mal ein Bild gepostet oder Bilder gepostet. Der, der postet das immer sehr schön. schöne Bilder von Landschaften und so. Aber auch mit jemandem, der eine Violine in der Hand hielt, oder? Oder ein.
2: Ja, mit Johann, meinem alten Kommilitonen tatsächlich. Cool,
1: wie ist denn das zustande gekommen? Äh,
2: äh, Johann, also wir hatten damals, wir hatten beide zusammen angefangen zu studieren. Ich hab, wir haben damals beide ähm, Musikwissenschaft studiert. Und ähm, dann irgendwann, ich glaube 2017, wollte er halt was anderes machen, weil es war ihm zu. Ja, es war ihm einfach zu einfach, weil er ist einfach ein hervorragender Musiker und er kann das halt alles aus dem aus dem FF. Und er hatte halt keinen Bock mehr, mehr darauf und dann verlief sich das halt. Und ähm, nach, seinen, nach seiner äh, Angabe, die er mir gesagt hat, ist er mir halt damals entfolgt, weil, weil ich ihm zu viel Zeug gepostet habe, das ihn nicht gejuckt hat. Was stimmt, ich habe eigentlich damals, das ist gar nicht so lange her, habe ich jeden Tag ein Bild gepostet, nur um ein Bild zu posten, was mega dumm ist eigentlich. Ähm, und dann irgendwann ist er auf mein Analogzeug gestoßen und ähm, darüber kam dann auch wieder der, der, Kon- der Kontakt so ein bisschen und dann hat er halt gefragt, ob ich mal Fotos von ihm machen will und das haben wir getan. Das sind sehr, sehr schöne Bilder dabei rumgekommen.
1: Das stimmt. Und äh, wenn ihr mal wissen wollt, äh, wie man Tine und auch Dave auf... Äh, Twitter, nee, Instagram. Ich will mal Twitter sagen, weil, aber Instagram findet. Tine ist at Lichtrauschfotografie uh-huh. und Dave ist at ihr unterstrich, Ja, genau. Ja, wunderbar. Und beide haben wirklich immer sehr schöne Bilder zu posten und das ist immer sehr schön anzusehen. Mal eine, eine positive Sache an Instagram und Social Media. Danke, Norbert. Ähm, Dankeschön. Ey, lob dem, dem Lob gebührt. Oder ihr oder der. Ähm, so, jetzt werden wir uns mal tief ins Gewürge stürzen, was Konzertfotografie angeht. Und da fange wir jetzt einfach mal an mit der Tine und äh, den Weg, den sie gemacht hat oder beschritten hat bis zu dem Punkt, wo sie dann am Ende ist oder war. Erzähl mhm. einfach mal.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist das ganz lustig, weil sich das auch mit äh, der aktuellen Podcast-Folge so ein bisschen kreuzt, weil der Weg in die Konzertfotografie war, dass ich meine Ausbildung gemacht habe als Fotografin und mein bester Freund Musiker ist und damals eine Band hatte und ich natürlich auch damals schon super viel auf Konzerte gegangen bin und sich das natürlich auch angeboten hat, dass man dann irgendwann mal angefangen hat, auch Konzerte zu fotografieren. Und ich bin in der Nähe von Gießen geboren und da war allgemein die Konzert- oder beziehungsweise die Banddichte so mit Leuten, die in meinem Alter waren oder ein bisschen älter, die auf irgendwelchen Stadtfesten gespielt haben, halt relativ hoch und dann hat man halt mal mitgenommen, was ging. ne? Und dann hast du total gern die die Kamera mitgenommen und Fotos gemacht. Und ähm, um nochmal die Brücke zum Podcast zu schlagen, also mein Podcast war das eher zu Besuch war und wir haben auch ganz viel darüber geredet, wie das irgendwie zustande kam und wie cool das ist. Und irgendwann habe ich mich beworben bei einem Online-Musikmagazin und weil ich da auch über Ecken jemanden kannte, der jemanden kannte und irgendwie ne Internet, man ist ja connected und habe dann für ein Online-Musikmagazin gearbeitet und konnte somit auf Konzerte gehen und da halt Fotos machen, was total geil ist, was total Spaß gemacht hat, weil einfach geile Bands sehen, ohne irgendeinen Druck, gut, du musst halt Fotos machen ähm, und abliefern, aber du kannst halt Fotos machen und Konzerte sehen. Geil! Und irgendwie hat sich das dann immer so weiter... cool. <lacht> ...immer so weitergesponnen, dass ich ähm, mittlerweile auf dem Tribo Open Air, das ist, Tribo ist bei Rüsselsheim, also in der Nähe von Frankfurt, fest als Fotografin arbeite. Ich glaube auch jetzt schon seit sechs, sieben Jahren. Und dann ein bisschen später kam ich auch noch zum Open Flair in Eschwege, in Nordhessen, was ja auch ein relativ großes Festival ist, dass ich da jetzt auch fest als Fotografin für das Festival arbeite.
1: Ich würde sagen, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil es ja dann super spannend ist, finde ich. Und, aber wollen natürlich den Dave nicht außen vor lassen dabei. Dave, erzähl du mal.
2: Äh, ich habe gerade nachgedacht, wo das alles so anfing. Also dieses Fotografieding, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen halb vererbt. Also meine Mutter. Das war dann damals so noch so so ganz schlecht, so so Urlaubsbilder machen und da habe ich halt schon in Anführungszeichen damit angefangen, das war halt alles super schlimm, sah alles super scheiße aus und teilweise sind die Filme auch einfach nichts geworden, weil ich einfach die Klappe sofort aufgemacht habe und sowas, kennt man. Ähm, Und dann irgendwann ging das halt über Fotohandys und dann als ich hierher gezogen bin, also nach Dresden im Zuge meines Studiums, habe ich mir irgendwann meine Spiegelreflexkamera gekauft, weil ich mir dachte, komm, du hast jetzt gerade die Kapazität dafür, kannst du mal machen wolltest du sowieso schon länger mal tun und darüber bin ich dann irgendwann aus reinem ja aus einfach einfach weil ich mal Bock hatte was Neues zu probieren habe ich mal versucht so ein paar Konzerte zu fotografieren, das ging halt in Anführungsstrichen nicht, weil äh, ich irgendwie, also es hat nie jemand geantwortet, doch dann irgendwann, ich glaube Anfang 2018 war ich, hatte ich dann tatsächlich mal Glück und war bei äh, Fjord damals auf ihrer, wie hieß das, äh auf ihrer Couleur-Tour, die haben halt gesagt, ja komm, kannst du gerne machen, die ersten drei Songs, bla bla. Und das waren meine ersten Erfahrungen. Die Bilder sehen bis auf ein, zwei super schlimm aus, weil das damals mit, mit, einem, mit einer Kit linse und einem Zoom-Objektiv das wirklich nicht gut ist, war. Ähm, ja, aber da fing das an und gipfelte dann relativ schnell bei meinem, ich glaube, dritten Konzert als Fotograf, direkt im alten Schlachthof im großen Saal, bei den do Nots mit der beschissensten Ausrüstung, die man haben kann. Aber es war so ein krasses Gefühl. Und sehr sehr ich war sehr, sehr überfordert mit allem. Ähm, und die Bilder waren auch nur so okay. Also damals fand ich die natürlich total großartig. Aber heute sind die halt nur noch so, ja, man sieht's. Und ja, und dann irgendwann, also ich glaube, äh, ich habe dann mal ähm, in einer Location, die sich die Groove Station in Dresden nennt, fotografiert. Und habe mich dann da, da beworben, aber halt als Barkraft und als ähm, Person, die die Kasse macht und dann irgendwann habe ich einfach angefangen zu den Konzerten, die da stattfinden, also ich habe dann da halt, halt angefangen zu arbeiten, habe dann irgendwann halt zu den Konzerten meine Kamera mitgebracht, habe Fotos gemacht und dann wurde der Booker von der Groove Station auf mich aufmerksam und meinte halt, ey, das ist voll cool, ähm, magst du nicht das auch so mehr mehr machen und so, also du kannst das gerne immer machen, aber ähm, willst du es nicht auch für die Groove Station machen und das mache ich, also habe ich dann jetzt halt vor dem großen C gemacht, ähm, und ähm, mittlerweile ist das sogar Teil meines Jobs da und ich verwalte mittlerweile auch deren ja, fast gesamtes Social-Media-Zeug und fotografiere halt da eigentlich regelmäßig Konzerte. Lustigerweise hatten wir da vorhin ein Meeting und ich habe jetzt eine Foto, Fotoliste zusammengestellt und habe gesehen, dass ich für den berufsstation alleine schon in den, im dreistelligen Bereich an, äh, an äh, KünstlerInnen bin, die ich fotografiert habe für diesen Laden und in diesem Laden. ja. Und sonst ist es halt alles, also mittlerweile ist außerhalb von Dresden und für außerhalb der Groove Station Konzertfotos machen sehr selten geworden, aber es ist halt immer noch, wenn man dann mal sowas Größeres vor der Linse hat, wo man sich halt selbst was besorgen musste, ist das ein sehr, sehr krasses und überwältigendes Gefühl.
1: Auf jeden Fall ist es spannend, dass ihr total unterschiedliche Werdegänge habt. Das finde ich schon mal super cool mhm. und spannend. Um, ja
0: gut ausgesucht auf jeden äh, Fall hm? Gut ausgesucht. Ja.
1: Das stimmt. Na ich hab's, ich bin ich muss auch zugeben. ich kenne euch ja, und das habe ich habe bisschen den Weg des geringen Widerstands gewählt. aber naja, aber es ist auch ein glücklicher Widerstand oder wie
3: man so sagt <lacht> äh, Dennis, Das macht überhaupt so keinen Sinn, was du jetzt gesagt hast. Ja, ich, hab ich die, weiß weil ich, ich habe die anderen erzählen lassen, was soll ich da dazwischen bölken. Äh, das machst du bei mir auch immer. Ja, <lacht> aber da, da habe ich was dazu zu sagen. Und in dem Fall zu ihrer Geschichte, wenn ich dazu was sagen könnte, wäre es auch ein bisschen merkwürdig. Das so, nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Du hast dich da nicht beworben. Die haben sich bei Das macht überhaupt keinen Sinn. Das stimmt. Ich wollte
1: bloß bis zu so den Moderator spielen, weil ja, sie einfach Das habe ich gemerkt,
3: kann. aber ich wollte es re- elegant austänzeln in dem Fall. Aber ja nee, nee, ich wir, wür- wir, sind die, wir sind transparent und ich bin. Ich kann das noch nicht. Das d- d- kommt alles. Äh, naja, ich, ich finde das aber auch tatsächlich spannend, was ihr gesagt habt, dass man, also dass ihr so auf komplett unterschiedliche Weisen gegangen seid, aber irgendwie auf der anderen Seite ja auch mehr oder weniger durch, ich mache das jetzt einfach trotzdem da so, so eine gewisse Parallele habt, also so nicht so nach einer Absage aufhören, da, da kommt man da halt nicht weit, sondern man muss halt dranbleiben und das für sich selber machen. Also halt auch, ich glaube, wichtig ist halt, was, dass man nicht dahin geht und sagt so, geil, wenn ich die jetzt fotografiere, dann kriege ich bald hier einen Deal und kann hier immer umsonst fotografieren, sondern man muss es erstmal machen, weil man, glaube ich, Spaß dran hat und Bock drauf hat, Fotos zu machen und halt die nächste Erfahrung sozusagen mitnehmen möchte. Man, man
1: lernt ja auch mit jeder Erfahrung. Das ist auch das Nächste wahrscheinlich. Wie, wie Dave schon meinte, dass die ersten Fotos nach seiner jetzigen Sicht ein bisschen vielleicht kritzer sind, aber jetzt, ich kenne sie ja, ich hab die, glaube das Letzte, was du gemacht hast, war Turbostad, oder? Dave? Das Letzte,
2: also das Letzte, was ich konzertmäßig fotografiert habe, also richtig, war Marathonmann.
1: Marathonmann? Okay. War auch
2: sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt die Turbostad-Fotos nochmal gefunden und habe die nochmal neu bearbeitet. Ah, okay. Das habe
1: ich jetzt ja. hab im Kopf gehabt. So. Aber okay. Aber also trotzdem, sehr. wir waren ja fast, ich war ja fast aufs Konzert gekommen, aber irgendwie war da was dazwischen gekommen, ich habe mal vergessen was.
2: Das war tatsächlich das fantastisch. fantastisch.
1: Das glaube ich dir, sind ja auch Start. Äh, nee. jetzt sind wir, äh, Dave hat ja schon gemeint, dass äh, so Dunats und äh, Fjord war deine erste Band, wie ich das Genau. So, die, äh, was waren deine erste Band, Tine? Weißt du das noch?
0: Mhm. Das war Savoy, und das ist auch eine regionale Band aus Gießen, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt und das waren auch Freunde. Okay.
1: Okay, und was, was war so deine erste größere Band, sage ich mal, wo du sagst, wow, da war ich bis zum beeindruckt? Uff.
0: Ähm. Kannst du noch eine Zwischenfrage stellen, dann kann ich drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Frag den Dave mal was. Wow,
3: ich-
1: ich, ich hangel mich da auch ja bloß von Frage zu Frage.
0: <lacht> nee, also ich glaube, das fing an, als ich ähm, in, bei dem Musikmagazin einfach arbeiten konnte und dann halt auch im Schlachthof in Wiesbaden anfragen konnte, was ja hier irgendwie so im Umkreis, also ich komme aus Mainz, so, so eine größere Halle ist, wo auch größere Bands spielen. Das ist, ähm, weiß nicht, ob die schon B-Stadt sind oder C-Stadt. Ähm, da habe ich aber auch ich habe mal Sportfreunde Stille zum Beispiel fotografiert, ich habe mal Mood Mama dort fotografiert und als ich dann zum Open Flair kam, da war ich sowieso, also da war ich Ciao, weil das waren die ganz großen Bands, da habe ich viel Clyro fotografiert, ich habe Rise Against fotografiert, Limbiscuit, äh, hier, Osprey habe ich übrigens auch fotografiert. Man also muss hier ja nicht wieder gelöscht. Bitte?
1: Ich habe es gerade wieder gelöscht. Was, was ist gesagt. Egal. Die Fotos, die was oh, auf oh, Scheiße. Oh, oh. <lacht> <lacht> ja. Scheiße. Mit Absicht verwackelt. Ja. <lacht> ihr könnt nicht nee, spielen, ihr nee, ja, nee, guckt nee, mal
2: nee. fotografieren. Schade. Kann ich auch nicht.
1: <lacht> die Fotos sind bloß so
2: gut wie ihre Künstler sind. Ja. <lacht> das stimmt zum Glück nicht. Dann hätte hey, ich ganz, ganz viele so. schlechte Fotos gemacht, glaube ich.
1: Ja. <lacht> oh ja. Ja ist glaube ich auch gern. Ist denn eigentlich, wenn ihr so, ich bleibe ja ein bisschen bei den größeren Bands jetzt, weil das ist halt auch ein Anschlusspunkt für mich, redet ihr davor mit den Bands oder habt ihr irgendwie Kontakt mit den Bands, bevor ihr Fotos macht oder sagt, oder geht ihr einfach im Auftrag des Veranstalters los? oder Wie ist das? Wie bekommt ihr eure äh, Gigs?
2: Beides. Also es gab schon Momente, da habe ich tatsächlich mit der mit der, äh, mit der jeweiligen Band geschrieben. Es gab auch schon mal wo ich mich mit den Veranstaltern ein bisschen gekabelt habe. Ich glaube, das Krasseste da war, Ich habe im im Oktober oder November 2018 Frank Turner fotografiert in Leipzig ähm, und Mhm. ähm, die Sleeping Souls und der beantwortet diese Presseanfragen tatsächlich selbst. Und da dachte ich so, oh krass. (lacht) (lacht) Ähm, (lacht) Da, ja, musste Mr. Turner. Ich, da, da, da musste ich mir zwar das Ticket selbst kaufen, aber das habe ich halt auch gerne gemacht. Was ich halt, das mache ich auch tatsächlich mittlerweile immer noch, dass ich mir für Bands, die ich auch so sehen würde, mir ein Ticket kaufe und mir nicht einfach nur das Ticket so, also den Eintritt erschleiche. Das finde ich irgendwie doof. Hm.
0: Ja,
1: gut, aber du arbeitest ja auch dort, ist ja nicht so, dass, dass, dass du gar nichts machst. Das stimmt. Ich finde es ja nicht wirklich das aber, aber
2: ich sag mir halt, wenn ich irgendwo selbst hingehen würde, dann kaufe ich mir auch ein Ticket. Oder mache. Oder, oder jetzt bei Tobostadt habe hab ich zum Beispiel Brownies gemacht und habe die denen im Backstage gestellt, weil ich halt, das war halt eine Veranstaltung von uns und da kann, kann ich dann halt einfach hier hinten chillen, da kurz sitzen.
1: Das ist auch sehr, sehr lieb von ja. dir. <lacht> Finde ich wirklich, ein sehr lieber Zug. Und, und was hast du für Erfahrung gemacht, Tine, in dem Bezug, was halt so lustigerweise äh, ha- angeht von dir?
0: Lustigerweise komplett das Gegenteil, weil ich ja immer für die Veranstalter praktisch gearbeitet habe. Also als ich... Ähm, bei dem Online-Magazin war, habe ich immer die Veranstalter angeschrieben, also meistens den Schlachthof oder wo auch immer die gespielt haben. Und jetzt, wo ich für die Festivals arbeite, habe ich eigentlich mit den Bands gar nichts so zu tun. Ähm, es gibt halt, also manchmal kommen, kommen die Festivals halt auf einen zu und sagen, hier, die Band, die will nicht fotografiert werden, die hat ihren eigenen Fotografen dabei oder ähnlich ist. Aber ähm, an sich habe ich tatsächlich mit den Bands gar nichts mehr so privat zu tun. Und
1: wenn, die, und wenn die Fotos gemacht sind, kommt, kommt dann manchmal auch so äh, Response von den KünstlerInnen, die ihr fotografiert habt? Oder ist das dann so, ja, okay, passt. Oder habt ihr schon mal irgendwie noch im Nachgang irgendwas bekommen oder nochmal eine E-Mail oder was Schönes oder auch was Böses vielleicht?
0: Also für mich das Schönste war, als vorletztes Jahr die Donuts mein Foto gepostet haben und dann haben die irgendwie drunter geschrieben so, danke für die Fotos und ich so, oh mein Gott!
3: Also
2: also Reaktionen des Öfteren. Ähm, ich glaube, dass also die schönsten Sachen kommen halt immer von den kleinsten Bands. Also das sowieso ähm, mhm. von den größeren. Ähm, also einerseits war ähm, ist da ähm, ZSK immer sehr sehr gut drauf, die benutzen wenn die Fotos geil finden, die halt auch relativ lange und weit und die fragen dann halt auch, auch nochmal nach, ob man das Foto in Größe hat und sowas. Das ist immer cool. Die finden das richtig, richtig gut. Man kann jetzt man kann von denen jetzt halten, was man will, aber die reagieren auf sowas total cool. Und ich glaube, richtig, also richtig cool war halt damals, das kam sehr, sehr spät. Also ich habe mal für Impericon deren Warmup up zum, zum impericon Festival fotografiert und da war halt auch Oceans at Alaska dabei. Und die haben irgendwie dann zwei, drei Monate später haben die halt das Foto repostet weil sie es da erst ähm, gesehen haben, weil die irgendwie tausend Nachrichten pro Tag kriegen so geführt und deswegen das nicht geguckt haben. Und dann haben die, haben die das gesehen und haben sich mega gefreut. Ähm, ja, das war auch sehr, sehr schön. Also generell so Reaktionen zu haben, also ich habe noch keine negativen Reaktionen gekriegt, nur so mal ein paar Leute, die dann halt gesagt haben, ich will jetzt aber irgendwie Fotos mal durchgucken und dir mal sagen, welche du nicht posten sollst. Ähm, wo dann irgendwie sich das verzögert und du halt einfach irgendwie anderthalb Wochen später erst die Fotos posten kannst, was eigentlich total dumm ist, weil es bringt dann nicht mehr so viel teilweise, wenn die Tour dann vorbei ist und es keinen mehr juckt. Aber sonst was wirklich Schlimmes, was wirklich Böses, habe ich da jetzt noch nicht zurückgekriegt. Eigentlich nur schöne Reaktionen.
1: Das wäre ja auch, es wäre ja auch ein bisschen fies, wenn es irgendwie noch kommen würde, ey, mach das weg, du, das Foto gefällt mir nicht. Kann auch, wie du sagst, es kann auch, manchmal ja. auch vielleicht sogar eine Vertrags- technische Sachen mit Label sein oder sowas. Manchmal, ja manchmal
3: so sind es aber halt auch Egos, die irgendwie getroffen werden. Also manchmal ist es ja so... Ähm dass so Künstler auch kompliziert sein können. Also ich weiß, dass zum Beispiel jetzt gerade, ich weiß ja. nicht, Hotel Matze kennt ihr wahrscheinlich, das ist ein mhm. sehr sehr toller Laber-Podcast, der diese oh, Woche ja. einen Podcast einfach nicht veröffentlichen konnte, weil die Künstlerin und ihre Agentur gesagt haben, wir würden da gerne noch einmal ganz komplett durchhören und schauen, ob wir das so freigeben können. Und da hat er halt dann völlig konsequent gesagt, da machen wir es halt gar nicht. Weil... Ähm, also bei Fotos kann ich verstehen, wenn man sagt, so, hier, da sehe ich aus, als wäre ich 400 Kilo schwer. Das ist irgendwie ungeschickt. Das vielleicht nicht, aber sonst ist es okay. So ein Podcast ist da noch was anderes. Aber ich, ja, manchmal sind es halt so Egos, die halt also. falsch getroffen sind. Manchmal will man halt auch, weiß ich nicht, komisch. Aber ich finde es gut zu hören, dass es da halt viele, also dass, dass bei Fotos die Leute offensichtlich entspannter sind.
2: So was Ähnliches hatte ich mal mit ähm, Elif. Also ich weiß nicht, ob euch Elif versagt. ist so eine Singer-Songwriterin. Mhm. Ähm, und da hatte ich halt dann, habe mir halt einen Fotopass geholt bei der Agentur, glaube ich, direkt, die das macht, bei der Presseagentur. Und dann hieß es aber, bevor wir hier, bevor du die Fotos posten da schick uns die bitte, dann gucken wir uns die an. Dann habe ich die Fotos gemacht, waren okay. Äh, zu dem Konzert können wir gerne später nochmal kommen, das war nicht so okay, also nicht von der Musik, sondern vom, vom Publikum. Ähm, ja, das war halt. Also, ich habe dann halt die Fotos bei, habe die denen geschickt, habe so eine Woche gewartet, kam nichts, nochmal eine Mail geschickt, kam wieder nichts. Und dann irgendwann war es so, ey, fuck, ich poste das jetzt einfach. Und ja, es kam nie, also es kam nie irgendwie so, ey, du darfst es nicht posten, so. Ich glaube, die haben das einfach, denen war das scheißegal, so. Das war halt so übelst, das war halt schon nervig, weil ich so dachte, ey, ich habe hier Fotos, die ich eigentlich gerne posten will und kann das nicht, weil ihr gesagt habt, nee, mach mal nicht. Hm.
3: Ja. Das ist dann auch ein bisschen uncharmant. Mir geht so, also ich bin, um um das mal ganz kurz einzuordnen, also ich war nie in irgendeiner Form offiziell auf einem Konzert fotografierend unterwegs, aber ich habe halt äh, lange Zeit immer irgendwie so eine kleine Kamera dabei gehabt, mit der ich ja geguckt habe, dass ich irgendwie wenigstens ein, zwei nette Fotos von so einem Konzert habe. Inzwischen kann man mit dem iPhone so viel bessere Fotos machen, dass ich halt das nutze für ein, zwei Shots. Und ähm, das sind halt, also im Vergleich zu euren Fotos, einfach... Logischerweise nicht ganz so geile Bilder, aber die werden dann halt immer, immer mal wieder, vielleicht doch mal von einem Künstler geschnappt. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass der Podcaster an sich sehr, sehr offen ist im Umgang mit Ich kopiere mir das Foto einfach mal raus und reposte es. Und äh, ich habe dann ein-, zweimal so, also wirklich auf sehr höfliche Art und auch nicht fordernd gesagt: So, hey cool, das ist ja mein Foto. Und einige haben dann gesagt: Oh scheiße, vergesse dich zu verlinken andere ignorieren selbst das dann, das äh, finde ich dann schon komisch und von daher finde ich es ganz gut zu hören, dass die Leute also von euch, weil ihr es ja auch professionell macht, das dann nicht so machen äh, in der Regel, das ist ganz angenehm zu hören.
0: Also ich hatte ja tatsächlich mal den Fall, dass Fotos geklaut wurden und das war das erste Jahr, dass ich auf dem Open Flair fotografiert habe und ich durfte Jennifer Rostock fotografieren und habe dann gesehen, dass Jennifer Weist Fotos von mir gepostet hat aber jemand anderen vertaggt hat. Und ich so, hä? Und die Fotos auch total schlecht von der Quali waren und verpixelt waren. Und ich habe dann so, oder es haben schon Leute mich verlinkt oder was. Und ich so, ähm, ich habe die Fotos gemacht. Und habe ihr dann halt auch eine Privatnachricht geschickt. Und dann hat irgendjemand meine Fotos geklaut, ihr geschickt und gesagt, er hätte Krass. die Fotos gemacht. Und dann hat sie nachträglich halt noch ähm, den den Tag geändert. dachte ich mir auch so, jo Leute, was ist, also... Die Fotos wurden sowieso relativ viel geklaut. Also auch ja, also Fot- gepostet und so. Hm.
3: Ja, gut, also. Nee, mach gern. Also, also, Fotos geklaut wurden mir
2: tatsächlich auch schon. Das war von äh, Yadu. Wer Yadu nicht kennt, das ist die Frau von äh, Materia. Die hat bei uns gespielt und ich habe da halt Fotos gemacht. Und dann irgendwann ähm, gucke ich so. Ähm, Berufstation Ort, gucke ich so halt die äh, Fotos durch, die halt gepostet wurden. Die neuen an sich, so, das ist so ein Yadu-Foto, wo ich mir dachte, ich habe das nicht gepostet in letzter Zeit, guck so drauf. Dann hat das einfach so jemand geklaut und hat das einfach gepostet ohne Kommentar oder so, oder hat er nur so Sonntag drunter geschrieben oder sowas. Und ähm, ich dachte mir so, ey, das sind meine Fotos. Und dann habe ich das halt kommentiert und dann wurde ich halt, halt ähm, geblockt und äh, dann habe ich halt so ein paar Leute einfach. So, so einfach halt geholt und halt gesagt, ey, der Typ klaut halt einfach Bilder. Er hat halt nicht nur eins geklaut, sondern irgendwie so fünf oder sechs. Und dann, hm. dann haben halt dann haben wir es halt... Der hat halt einfach alle ge, alle geblockt. Der Beitrag, der ist jetzt gelöscht, aber es ist trotzdem übelst dreist, dann nicht zu antworten. Also es ist ja vollkommen okay, wenn man Bilder repostet, aber dann sollte man vielleicht jemanden, die Person, von der man die repostet, halt... Ähm,
3: markieren soll, weil es ist einfach scheiße, wenn man es nicht macht <lacht> Eben, man, man verlangt ja auch nicht viel, also ein Kumpel von mir der macht ganz viele Sportfotos und der hat da auch echt ein Händchen für und macht das auch schon sehr lange und es gibt glaube ich keinen Radrennfahrer auf diesem Planeten der von ihm nicht schon fotografiert wurde ähm, und der hat halt auch immer mal wieder, manchmal verfolge ich dann so Diskussionen, die er dann auf Facebook mit einigen Fahrern hat, wo er so schreibt Entschuldigung, äh, das ist ein Foto von mir Ja, na und? so, ja, nee, nix, na und, äh, wäre wär nett, wenn du das wenigstens verposten würdest oder die 50 Cent für das Foto bezahlen würdest, die ich dafür verlange. Und da gibt es ewig lange Diskussionen teilweise, wo ich mir immer denke, so, aber warum macht man das? Verlink ihn doch wenigstens, schreib doch wenigstens den Namen drunter, dann wird er wahrscheinlich nicht mal meckern, aber so sagst du, ich mache doch Werbung für dich und bewirbst dich. Ja, nicht. das ist halt auch also, so, dieses,
2: ähm, dieses Bezahlen mit, ähm, mit Reichweite ist so eine Scheißaktion wo ich mir halt so denke, ey, ich mache das nicht, also ich mache das gerne und man kann die gerne reposten, aber dieses Reichweite, also da halt nur halt sagen, ey, ich, ich gebe dir Reichweite dafür, das ist halt so, ja cool.
3: Ja, ja, aber wer kennt die nicht? Den Fotografen, der Lance Armstrong beim Durchfahren der Ziellinie fotografiert hat oder so. Es ist zwar ja. auf eine Art schön und du vielleicht lesen auch mal tausend Leute mehr deinen Namen, aber es bringt dir halt exakt nichts, weil du danach Richtig. als Fotograf nicht mehr wahrgenommen wirst, wenn du nicht mal verlinkt bist. Ja. Da wollte ich
1: mal kurz dazwischenhaken, wie ist denn das eigentlich mit der rechtlichen Seite? Also gehören die Fotos euch oder gehören die Fotos dem Veranstalter? Wem gehören die Fotos, wenn ihr jetzt Fotos von Konzerten macht?
2: Also ich kenne mich da rechtlich nicht aus. Ich möchte jetzt mal eine, ich möchte jetzt mal halb wissen. Aber ich glaube, die Fotos an sich gehören mir, aber der, der, der die Künstlerin darf, darf sie durchaus posten. Also das ist, glaube ich, die einzige Person, die es ohne meine Zustimmung dann einfach so posten dürfte und halt Veranstalter, weil die mir Kina das Kina ja nicht erlauben.
0: Oh. Ich glaube, ich... So ein nee, ich habe da auch relativ äh, wenig Wissen. Ich glaube, das ist... Also grundsätzlich hast, bist du der Ersteller, deswegen bist du, hast du das Bildrecht. Ähm, es kommt halt darauf an, ob irgendwelche Verträge abgeschlossen wurden. Mhm. Was aber ja zu 90% nicht passiert.
1: Das ist mehr so eine Art auf Zuruf, oder wie wenn ihr sowas macht. oder Sind das keine offizielle, offiziellen Aufträge? Oder wie ist das?
0: Nee, es wird vorher nicht irgendwie schriftlich festgelegt, wo die Bildrechte liegen. Ah, okay. Also Oder ob die ah, okay. Bildrechte übertragen werden, sagen wir es mal so. Also, das ja, meistens
1: ist es auch... Ein, oh, Entschuldige.
0: Ich hatte halt Meist- nur vereinzelt. <lacht> <lacht> oh Gott. Norbert, sag du.
1: Latenz, Ich äh, wollte einfach... habe ich mal vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. <lacht> war, Glaube ich nicht mal dumm, verdammt <lacht> egal. Also, ich äh, kann nee, stimmt, ich, ja. weiß, weiß, ich wieder, weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Der Ach, alte Mann,
3: super. der alt, ey, Dave, ich, Jetzt ich fürchte, das bin ich hier.
1: <lacht> äh, nee, Was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, soweit ich das mal gehört habe, gehört wie Dave schon meinte, auch dem das Bild. Dem, der es geschoss hat, aber auch der, der drauf ist, also oder oder müsst ihr sagt, so, oder anders gefragt, genau das wollte, das wollte ich eigentlich richtig fragen. Wenn ihr zum Beispiel ein Bild von der Künstlerin macht, ähm, und es ist noch irgendwie ein, die Zuschauer dabei, habt ihr da extra äh, Auflagen oder so, dass ihr die Zuschauer nicht fotografieren dürft? Oder ist das scheißegal? weil es ja auch dann am Ende, oder ist das in AGBs der Konzerten schon veranstaltet? Also es gibt
2: so bestimmte Veranstalter, die mir schon gesagt haben, ey, das, ich, wir wollen nicht unbedingt, dass das Publikum jetzt so drauf ist, das war dann vor allem bei so kleineren Konzerten, die halt von so linksautonomen Zentren waren, wie hat der Rote Baum hier, die wollen halt nicht unbedingt, dass das Publikum drauf ist, ähm, was ich auch verstehen kann, da sind dann halt Leute, die nicht unbedingt halt zu sehen sein wollen, weil es halt dann auch manchmal Leute sind, die halt ähm, Politisch sehr, sehr viel machen und halt was einfach nicht zeigen wollen. Ich bin jetzt hier gerade auf einem extrem linken Konzert so, also jetzt nicht links extrem, aber schon sehr links. Ähm, aber sonst, also bei der Groove Station handel ich das so, weil das ja ein bisschen mehr Reichweite hat. Ich versuche zu verhindern, dass jemand, wer im Publikum ist, wirklich zu erkennen ist. Ähm, bei mir selbst ist mir das aber egal, also wenn jetzt jemand sagt, ey, ich bin da jetzt drauf zu sehen, wie ich kotze, kannst du es runternehmen, sage ich halt, ja, mache ich. <lacht> ähm, aber, gena- aber generell achte ich jetzt eher ist. weniger darauf, ob jetzt jemand da drauf zu sehen ist, weil ich glaube, die Rechtslage ist da, solange das Zentrum des Bildes die Band ist, kann da niemand wirklich was dagegen sagen.
3: ich ich glaube, du hast da vollkommen recht ich glaube auch, du darfst halt auch theoretisch das Publikum fotografieren Ähm, es wird halt nur kompliziert wenn du dir sozusagen eine Person aus dem Publikum rauspickst und den irgendwie highlightest, also wenn es halt die Gruppe ist dann hast du eine Gruppe Menschen fotografiert dann ist das glaube ich auch okay, was die Rechte angeht okay aber das, das ist mal das trockenste Thema abgeschlossen,
0: oder was? <lacht> das Ding ist ja, dass wir ähm, dieses unleidliche Thema DSGVO vor ein paar Jahren hatten und ich mich noch daran erinnere, wie vor den Festivals alle so waren so, hä, wie handeln wir das denn jetzt? Weil es da ja darum ging, also früher war das ja irgendwie so, wenn du eine Gruppe von, ich glaube, fünf oder sechs Leuten hattest, dann war das alles fein, dann waren so viele Leute drauf, dass du sie fotografieren konntest. Und wenn es weniger waren, musstest du halt die Zustimmung haben. Und ähm, durch die DSGVO haben wir uns dann immer so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir vermeiden, irgendwie mit Tele irgendwelche Menschen zu fotografieren, weil gerade in der Festivalfotografie ist es ja so, du brauchst ja auch die Stimmung und du brauchst auch die Menschen, du brauchst auch einen Ausdruck, weil du willst ja das Festival verkaufen im weitesten Sinne. Ähm, halt, dass man man viel offensiver, viel näher fotografiert, sodass die Leute es mitkriegen und dann gegebenenfalls auch sagen können, hier, lass das mal lieber. Aber da spielt halt auch ein riesengroßer Empathieteil mit, so gerade wenn, also beim Tribor Open Air zum Beispiel ist direkt nebendran ein Schwimmbad und da muss er halt auch so ein bisschen abwägen, jetzt nicht die Mädels die ganze Zeit im Bikini zu fotografieren oder irgendeinen ungünstigen Positionen von irgendwelchen Menschen oder eben der der Typ, der gerade kotzt, dass man davon halt einfach mal absieht, so oder so.
1: Das ist aber, wie du du schon sagst, ist ja dann eher menschliches Ermessen, was was eigentlich äh, logisch sein soll, dass man versucht zu verunglimpfen auf den Bildern.
0: Du, das hat aber leider nicht jeder. (lacht)
2: Exakt. Ich glaube, bei so Konzerten hat man da noch so ein bisschen das Gute los, weil die Leute dann halt sich auf dem Bild sehen und sagen, geil, ich bin da drauf zu sehen und dann speichern die sich das und schicken das Roh und finden das eigentlich total lustig, das hatte ich zumindest jetzt schon ein paar Mal. Ich glaube aber, bei so, bei so bestimmten anderen Sachen hast du das halt nicht und das kann halt schon sehr nervig werden. Ich meine, bei, bei, bei Straßenfotografie, was ich ja ganz relativ viel mache, äh, da sind halt dann manchmal Menschen drauf und ich glaube, dass die das dann teilweise nicht so geil finden und bin dann immer ganz froh, dass die halt das Bild einfach nicht finden, wenn ich das dann poste. Ähm, aber ich denke mir dann halt so, ey, dann bleibt kurz stehen, wenn ihr jemanden, jemanden in Kamera seht und dann geht halt aktiv aus dem Bild raus. So. Es, weil die sind mhm. dann halt auch wieder nicht das Zentrum des Bildes und damit ist es halt, sorry, aber dann bist du halt drauf. so
3: Ja, und also die Leute merken, also in der Regel merkt man ja, dass man fotografiert Richtig. wird. Und dann kann man notfalls auch mal kurz vorbeigehen und sagen, "Schön, ähm, wäre es okay, mich von dem Bild zu löschen? Mhm. Und dann geht das ja auch. also Da sagt man dann ja auch nicht nein, Nö. wenn man da hinkommt. Aber nee, das, mir ist das noch das, nie passiert.
0: Da steht außer Frage, dass wenn man darauf hingewiesen wird, man soll das Foto löschen. Oder halt auch, wenn es online ist, und man soll es löschen. Also absolut äh, kein Problem. Ja. Ich wurde auch schon angesprochen auf dem Festival. Da kam einer zu mir und hat dann ähm, gefragt, ob er das Foto sehen kann oder ob er drauf ist. Weil... <lacht> Er krank geschrieben war. <lacht> Und da habe ich halt auch gesagt, ja, du, kein, kein Problem, ich lösche das Foto. Also, war ein geiles Bild, aber gut, lösche halt. <lacht> ich es halt.
2: Ich glaube, das Einzige, was ich damals hatte, war bei einem Konzert bei uns, das war, glaube ich, Danger Dan Solo, da hat halt eine Mutter, die mit ihrem Kind da war, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie die Familie war oder sowas, ähm, da hat die Mutter halt ähm, gesagt, dass ich aufpassen soll, dass das Kind nicht drauf ist, wo ich so dachte, ja, das ist kein Thema, da achte ich sowieso drauf, so, dass keine Kinder irgendwie so drauf sind, zumindest nicht von vorne so. Das war, glaube ich, das Einzige, wo ich darauf mal so direkt angesprochen wurde von einer Person, die halt drauf sein könnte auf einem Foto. War aber nicht. Ich habe schon drauf Kinder. geachtet. So.
0: Kinder finde ich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil gerade auch unser Drehbuch Open Air ist ein sehr familienfreundliches Festival. und Es sind viele Kinder. Und ich finde es immer arg arg schwierig, Fotos von denen zu machen und versuche das auch immer so von hinten zu machen oder ganz zu vermeiden. Weil ähm, das ist halt, also da werden, also verstehe ich halt auch, ne, dass Eltern irgendwie ihre Kinder schützen wollen und da muss man halt auf jeden Fall nachfragen, ob es okay ist. Oder es vermeiden.
1: Ja, ist aber auch. Ist aber auch irgendwie logisch. Also wie wie ihr schon gesagt habt, das ist einfach eine. Common Sense, wie man so schön auf, auf Französisch sagt. Deshalb, äh, ja, was ich nochmal fragen wollte: Jetzt gehen wir mal ein bisschen mal in die Richtung, die Dennis mehr interessieren Wird wahrscheinlich in die technische Richtung. Äh, wie seid denn ihr aufgestellt in, in diesbezüglich? Es Sind bestimmt auch Hörer, Hörerinnen, die es interessiert. Sowas, das gibt's ja auch. Der Tina, Tina, was hast du für eine Ausrüstung? Mal ganz grob gesagt.
0: Mhm. Ich wenn hab du zum Konzert gehst. Ich habe jahrelang mit einer Canon gearbeitet und hatte also ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Du weißt bestenfalls vorher, in welcher Location du bist. Wenn ich jetzt wieder meine zwei Festivals vergleiche, ist das eine relativ klein mit einer sehr niedrigen Bühne und dann habe ich meistens eine Festbrennweite mit 85 mm. Früher habe ich halt immer ein 70-200 mitgeschleppt, also was ziemlich langes, wo man ich sehr nah an die Leute rankam, so dass ich auch irgendwie Porträts machen konnte. Und was safe halt auch immer dabei ist, ist ein Weitwinkel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Open Flare fotografiere, wo die Bühne halt alleine schon drei Meter hoch ist, brauche ich nicht mehr im Weitwinkel kommen. Da brauchst du halt auf jeden Fall ein 70-200, womit du halt ansatzweise hochkommst. Und wenn du jetzt irgendwelche, also kleineren Shows, da kannst du halt auch immer guten, guten Weitwinkel gebrauchen und auch von der Kameraausstattung her mittlerweile habe ich noch eine Sony und auf dem großen Festival habe ich dann immer zwei Kameras mit wo ich zwei halt die unterschiedlichen Perspektiven also Weitwinkel Tele drauf habe und auf kleinen ist meistens auch genug Zeit und es ist so entspannter da kann ich auch mal wechseln und kann nur mit der Sony rumlaufen
1: aber du hast du hast dich schon du entwickelst dich auch immer du interessierst dich auch dafür also du, du checkst jetzt mal, was was neue Sachen gibt oder bist du da ein bisschen auf deine Sachen nicht eingefahren, aber du bist so ein bisschen Never Change Running System. Wie ist dein Einstellung dazu?
0: Ähm, Wie soll ich sagen? Nicht unbedingt, aber was ich halt mache, ist, dass vor allem, wenn ich privat auf Festivals oder Konzerte gehe und die Möglichkeit dazu habe, nehme ich immer noch analoge Kameras mit. Also ich, ich entwickle mich nicht, indem ich mich informiere über neue Techniken, sondern ich versuche, neue Kreativtechniken einzubinden. Weil ich finde, analoge Fotografie nochmal so einen extra Kniff reinmacht. Ich arbeite auch viel mit so Prisma oder mit Licht, deswegen ja auch so ein bisschen Lichtrausch, dass ich das irgendwie so ein bisschen einbinden kann und Brechung. Und ich finde, die analoge Fotografie bringt da halt auch nochmal so einen gewissen Knack mit rein, so ein bisschen was Interessantes, was mich halt anspricht verständlich? Ich hoffe schon.
1: <lacht> ich habe es verstanden. Ich muss bloß gerade ein bisschen an die HörInnen da draußen. Meine Kater sind gerade aufgewacht und denken, die müssen sich jetzt gerade ein bisschen prügeln. Deshalb kann sein, dass vielleicht ein bisschen äh, knackt im Hintergrund. Ich, ich entschuldige das, aber die sind halt beide noch. Der eine ist vor allem noch klein. Der, ist, der wird nächste Woche erst ein Jahr alt oder so. Ne, nächsten Monat erst. Oh Gott. Deshalb entschuldige ich das. Äh, aber zurück zum Thema. Dave... Was ist deine Technik? Äh,
2: m- mittlerweile eine Canon 90D und mein äh, trusty Handy Sigma 18 bis 35 mm 1.8, was ein unfassbar tolles Objektiv ist, vor allem so für alles, was bis mittlere Größe geht und halt generell ja ein übelster Allrounder. Ähm, das ist auch so das Einzige, was ich tatsächlich habe, also bis auf analoge und Polaroid-Kameras. Ähm, ich will jetzt demnächst mal so ein bisschen expandieren in dem Punkt. Ähm, ich warte da allerdings noch drauf, ob ich über die Groove Station, ob ich da mit in diesem ähm, Künstler Künstlerfonds dann noch was machen kann. Wenn nicht, muss ich, mir das irg- muss ich mir das irgendwie zusammensparen und ja, das ist so das Einzige. Also ich habe da vorne 750D benutzt mit dem gleichen Teil und halt zwischendurch meine M50, also alles Canon. Ähm, das war alles cool, aber da vor allem die 57 d ist halt dann, dann irgendwann halt auch so, ja, man merkt, sie kommen sehr schnell an die, an die Grenzen des äh, möglichen, vor allem in kleinen, dunklen Clubs. Und ich fahre damit eigentlich ziemlich gut. Ich werde jetzt dieses Jahr wahrscheinlich, wenn es stattfindet, eins der Picknickkonzerte von Landstreicher fotografieren. Da, da leihe ich mir von unserem Booker sein Tele und dann mal gucken, was damit geht. Das wird auf jeden Fall spannend, weil ich sowas tatsächlich in, zumindest in der Größe noch nie benutzt habe. Ja, also nicht sonderlich viel. Ich benutze nur eine Kamera eigentlich. Ja.
1: Na gut, wenn es läuft, ist doch gut. Ich, da, ich, bin, ich bin wirklich immer so der Typ, never change a running system, was ja, Technik genau. angeht. Das ist ein bisschen so, wenn ich halt andere Sachen, wenn ich halt was Instrumente und so, ich, wenn ich halt Musik mache, bin ich immer never change a running system. So, da kann ich das sehr gut nachvollziehen bei dir, Dave, wenn du sagst, du hast ein Werkzeug, was funktioniert und da passt es. Ich freue
2: mich tatsächlich auch, ganz schwer mit dann neuen jetzt mit neuen Objektiven oder sowas an und bin halt auch so jemand, der dann mal so ein Objektiv das sich gekauft hat, seit wieder verkauft. Ähm, weil ich dann halt denke, ja ist cool, aber entspricht nicht dem, was ich davon erwarte.
1: Okay, und so Stativ und so macht, egal, ihr macht alles so frei Hand. Ja, also
2: Stativ habe ich, aber das benutze ich eigentlich fast nie, weil ich denke mir so, ja brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt keine kein extra langes Tele, wo ich wo du es brauchst, so, weil es sonst alles verwackelt. Ja.
0: Man muss ja auch einfach flexibel bleiben. Also meistens, entweder man hat einfach keinen Platz oder man, also gerade bei der großen Festivals, bist du halt umgerannt. Wenn du dich da mit dem Stativ hinstellst, dann stolpern alle. Also wenn ich, wenn ich drin denke, wenn ich vor der Hauptbühne stehe, hast du halt irgendwie mindestens mal zehn Fotografen, dann nochmal fünf bis zehn, nee, viel mehr zehnmal Security und dann kommen noch irgendwelche Leute von hinten. Also, ja. kannst du nicht machen.
3: Und du musst den ganzen Scheiß ja noch den ganzen Tag mit herumschleppen, gerade <lacht> ja. auf dem Festival. Das kommt ja dazu. Das macht ja auch noch unter.
2: Und, und ähm, in, in so kleineren Clubs, wo es halt nicht mal irgendwie einen Wellenbrecher gibt, ist das sowieso absolut bescheuert. Was, also, das wäre halt total bescheuert, da <lacht> noch ein Stativ hinzustellen. So
1: mhm. Ich habe gemerkt, die Frage
3: war doof. <lacht> ja. Kein Problem. Aber aber wir haben es dir sehr lang und ausführlich gesagt, wie doof du ja, bist. Ich
1: ja, habe hab das schon gemerkt. Mit, mit jedem Wort wurde ich
0: kleiner und kleiner
3: hier auf meinem Sofa. Jetzt ja, stell doch noch so ein paar Fragen. Das macht Spaß. Nee, jetzt, jetzt bin ich ruhig.
0: Wir können auch, auch über den Blitz, Blitz, Blitz diskutieren, wenn du möchtest.
1: Ich warte das ganz als ehrlich, nächsten Vorschlag. Ganz, ganz ehrlich, das wäre irgendwann mein Thema mein Thema gewesen. Aber ich merke schon, nee... Weil jetzt, wie sagt Dennis, das ist mehr deine Baustelle, sowas. Ich bin dann eher für den Gossip zuständig und du bist dann für
3: die technischen Sachen. Äh, ja, ich, ich glaube aber, nach dem Blitz brauche ich nicht zu fragen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig viele Bands gibt, die sagen, blitz doch yeah, mal eine ja. Runde, das finden wir auch ganz gut. <lacht> <lacht> weil ähm,
0: Ich glaube, da muss bitte? man auch einfach mal alle anderen noch mal mit, mitholen, warum wir das so als selbstverständlich sehen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Weil das ist einfach so die, die goldene Regel, die man auf allen Konzerten hat, die ein bisschen größer sind. Äh, three Songs, no flash. Also drei Songs, kein Blitz. Weil weil das halt die Künstler einfach hart abfuckt und ähm, man macht das nicht. Weil ich hatte auch schon kleinere Konzerte, wo das okay war. Das sind aber auch irgendwelche Puppelbands gewesen, aber... Ich glaube, äh, Dave bei ja. euch wird das wahrscheinlich auch. Also, vor allem, also
2: so, sein. so, also, die einzigen Bands, denen das egal ist, sind so Schrammelpunk-Bands, die halt kein Licht haben, wo du das dann wo du das dann halt irgendwann noch machen musst, genau. oder so Hardcore-Bands, wo sich halt eh alles eigentlich äh, bei mir beim Publikum abstellt, äh, abspielt. Ähm, aber so generell, ich finde Blitzfotos auch super langweilig, weil es eigentlich immer gleich aussieht. Also, da ist halt. Das ist halt mal cool, aber so im Großen und Ganzen ist es halt lame eigentlich. Du du hast ja auch nicht
3: die Gelegenheit, da auf der Bühne irgendwas einzurichten, sondern du kannst ja im Endeffekt ausschließlich diesen Frontalblitz benutzen. Und das ist halt, in der Regel, wenn man da noch ein bisschen tiefer steht, hat man dann noch schön den Schatten vom Mikrofon im Gesicht. Also da hat man exakt gar nichts von.
0: Genau.
1: Das finde ich immer lustig, wenn so, wenn man so halt die Leute, die halt bei Konzerten sind und dann mit Handy fotografieren und trotzdem irgendwie in der fünften, oder sechsten schon ja. einen Blitz anmachen. Du siehst einfach bloß ein Hinterkopf des Vordermanns oder der ja. Vorderfrau. Das war's. Ich lieb's. Und so, so stelle so stell ich mir auch ein bisschen gerade vor, wenn ihr halt mit einem Blitz fotografieren würdet, du siehst halt, was vor dir ist mehr als das, was so. eigentlich zu sehen sein sollte.
3: Ja, ja würdest du aus so großer Distanz Blitz nutzen können, wie nötig, ja. dann würdest du halt dem Künstler gleichzeitig die Netzhaut entfernen, deswegen das, ähm, ja, das lässt man das
1: weg. Ich, ich finde es immer lustig und niedlich, wenn halt dann so die Leute dastehen und dann, und aber das auch nicht checken, die gucken sich die Bilder an und denken sich, auch oh, geil, aber dann machen sie immer weiter, das ist halt das mhm. Nächste. Naja. Hm. Hm. Äh, ich muss kurz bis bisschen hier meine Karte beobachten, die, ne, alles gut, alles gut, die nicht und <lacht> alles gut. Oder also doch? Die bringen sich um. <lacht> dann ist es aber auch gleich ruhig. Das stimmt. ja, kurz, kurzer Schrei wahrscheinlich und dann ist aber dann ist es, äh, dann ist es ruhig. Äh, nee, was ich eigentlich noch mal fragen wollte. Immer, ich habe immer mit, mit, mit deinen dummen Fragen. Ähm, habt sich schon mal aus einer Situation, wie ihr halt eine Band oder ein Künstler immer fotografiert habt? Hat sich da mal was ergeben? Nachgang nochmal, also dass ihr irgendwie noch Auftrag bekommen habt, mal äh, für Band-Fotoshooting ja, zu machen? Ja, also sowas?
2: Band-Fotoshooting war einmal eigentlich geplant und dann kam es nie dazu und dann war halt dann irgendwann Lockdown. Ähm, aber sonst ähm, ich habe ein, ich habe halt eine, eine Künstlerin darüber kennengelernt, äh, die Tini das ist eine Singer Songwriterin aus Dresden und die ähm, fragte mich dann irgendwann, ob ich nicht ein Livestream-Konzert fotografieren will und dann machte ich das halt für dieses Kollektiv, das das macht, das Neustadt Art-Kollektiv immer wieder und mittlerweile bin ich so deren erster ähm, erster Anla- erster Anlaufpunkt, was Fotos machen angeht, so. Also das ist, glaube ich, so jetzt das Einzige. Es gab halt mal immer so ein paar, die dann irgendwie das mal so als Postkarte gedruckt haben oder so, keine Ahnung, das mal irgendwie so in einem Video verbaut haben oder sonst irgendwas. Aber sonst gab es nichts weiterreichenderes als das aber das ist ja auch schon cool.
1: Ich Stell mir ja. gerade vor, vor, du gesagt hast, Livestream fotografieren, wie du einfach vor deinem PC sitzt und einfach deinen PC fotografierst.
2: <lacht> nee, das war halt ein, halt ein Sitzkonzert, was aber relativ schnell ausverkauft war, was dann halt
1: noch als Livestream gleichzeitig funktioniert hatte. Das denke ich mir. Und bei dir, Teen, ist da mal was entstanden? Oder eine längere Zusammenarbeit mit jemandem?
0: Ich finde es total gut, dass der Dave zuerst geantwortet hat, weil ich kann drüber nachdenken. <lacht> also nicht krass viel, es sind teilweise Freundschaften auf jeden Fall entstanden bei kleineren Bands, die ich mal auf irgendwelchen kleineren Festivals fotografiert habe. Ich habe auch ein paar, die bei meinem Bachelor tatsächlich mitgemacht haben, die 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 ich eigentlich, also ich habe die mal fotografiert und dachte, hey, cool, ich könnte mich ja mal mit denen unterhalten für meinen Bachelor zum Beispiel. Oh Gott. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen.
3: <lacht> also, meine Katzen ja. kaputt. Sind die orange und haben Streifen, deine Katzen? Kann das sein? Warte mal, ich, ich kann dir gerade nicht folgen. Orangen haben Streifen? Tiger, ja, weil viel. das klingt sehr, sehr groß, was
1: da gerade <lacht> randaliert. Nee, äh, die haben ja die, kriegen, die haben ja immer so tolle Spielzeuge wie die große Tüte, wo meine Playstation 5 drin war. Und die haben sie gerade wieder gefunden und mit der spielen sie gerade. Ich könnte natürlich auch stehen, die die Tüte wegnehmen, aber das würde noch mehr rumpeln, als wenn ich sie einfach spielen lasse. Irgendwann sind sie gelangweilt. Richtig, das passt
3: schon. schon Zurück zu den Freundschaften mit den Bands. (lacht) Richtig, sorry.
0: Okay, ich überlege aber gerade, aber sonst ähm, halt höchstens mal, dass dass man mal eher für einen... Also wenn dann wirklich halt nur die kleineren Bands, dass man mal irgendwie anfragt, so ich habe die schon mal fotografiert, kann ich wieder zum Konzert kommen. Ähm, oder dass man halt, wenn man sich mal wieder sieht, mal kurz schnackt, aber halt echt nix, nix krasses.
3: Mhm. Ja, ich glaube, glaub, da muss man auch bedenken, dass die, dass, dass ihr nicht die einzigen seid, die die fotografieren, sondern in jedem Konzertort gibt es halt so fünf, sechs Leute, die da rumstehen. Das heißt, ähm, ja, man, man müsste schon sehr auffallen, als dass man in Erinnerung bleibt als Fotograf, glaube ich. Ja. Oh, das ist der mit der brennenden Kamera. Sowas.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh nee, Gott. Aber irgendwie hat ja, jeder hat ja irgendwie so seinen sein Stammfotografen meistens schon. Ne? Also da hm. dann noch irgendwie so Quereinstieg zu kriegen, ist halt meistens schon schwierig.
3: Ja, ja, das glaube ich.
1: Das das, das, das glaube ich. Und gab es eigentlich auch mal Aufträge, die ihr abgelehnt habt? Weil ihr aus moralischen Gründen oder irgendwelchen ethischen Gründen gesagt habt, nee, oder abgebrochen habt, während ihr das gemacht habt?
2: Nicht bei Konzernen.
1: Oder okay.
0: Nee, bei mir auch nicht. Das kann ja
1: sein, dass irgendwie ein Veranstalter mal gesagt hat, fotografiert die mal, ihr kanntet. Das nicht und dann seid ihr hingekommen und war es dann irgendwie dann doch Ich habe halt
2: irgendwann gesagt, dass ich, wenn sie nichts, kein herausstechendes Merkmal haben, keine Singer-Songwriter innen mehr, mehr fotografiere, weil das einfach ist halt, du fährst halt dahin, fotografierst zehn Minuten und kannst dann wieder nach Hause fahren, weil das, das weil das die zehn Minuten, die du fotografiert hast, so sieht halt das ganze anderthalbstündige Konzert aus, so. Das ist das Einzige, wo ich, wo ich dann halt irgendwann gesagt habe, ja, mache ich ja. nicht mehr, außer es ist halt cool. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ein Singer-Songwriter cool war und das war Joey Cape von Lake Wagon. Das ist aber auch Joey Cape. Der hat auch nichts gemacht, aber er ist halt cool.
1: <lacht> er macht die Ausstrahlung am Ende. Oder g- gibt es denn Sachen, wo ihr sagen würdet, jetzt per se, das, das würde ich nie machen? Freiwild.
0: Safe, Freiwild <lacht> und, und Onkel, Niemals. Ich würde auch nie Erzähl. Irgend... Ich würde auch nie so eine anstrengende Schranzband oder sowas machen wollen. Ich finde auch gerade, also die krassen Metalcore-Sachen, da würde ich es mir halt auch dreimal überlegen. Und das ist jetzt halt einfach so ein Problem, dass ich halt eine kleine Frau bin und wenn die sich da prügeln vor der Bühne und es gibt kein Graben. Also, das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich wirklich drüber nachdenke. A, wegen mir und wegen meiner. Wegen meiner Ausrüstung. Das
2: kann ich sehr gut verstehen. Und allgemein,
0: ja, ja allgemein hm. halt ohne Graben, so krassvolle Konzerte. Man muss halt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, die, die, das, das Publikum kennen und wissen, ob man sich das zutraut.
2: Das, also ich habe da ja den Vorteil, vor allem früher war ich ja dann noch ein bisschen fülliger und bin halt jetzt nicht so der kleinste Mensch der Welt, habe jetzt auch nicht so das kleinste Kreuz der Welt. Aber bei Counterparts, also eine übelste Hardcore-Band, Melodic Hardcore, die ich über alles liebe und die Fotos sind auch super geworden, aber ich konnte mich nämlich nicht vor die Bühne stellen, weil ich dachte, ey, die schlagen mir einfach die Kamera aus der Hand. so, Weil das halt wirklich krass war. Ich habe das dann die ganze Zeit von der Seite gemacht, was auch coole Fotos gab. Aber es war schon sehr grenzwertig und die Leute haben sich teilweise auch auch benommen wie Scheiße, muss man halt einfach mal sagen. Ähm, ich hatte sowas aber auch schon mal gut, und zwar dieses Turbo Start Konzert in der Tante Ju letztes Jahr im Februar kurz vor dem Lockdown, ähm, da war ich dann tatsächlich die ganze Zeit im Pit und die Leute haben da wirklich aufgepasst, dass mir halt nichts passiert in dem Moment. Das war, und hab mich haben mich ja hab halt teilweise so halb aufgefangen und sowas. Und dadurch sind sehr coole Bilder entstanden. Da bin ich dann immer sehr froh, dass ich jetzt nicht klein und zärtlich bin oder sowas. Weil das wäre doof. Mhm.
0: Aber wir sind auf jeden Fall uns schon einig, dass wir keine rechten Bands nee. fotografieren würden. Das finde ich sehr schön. Und ich
2: glaube, bei so, bei so Straight-Hardcore-Bands wie zum Beispiel Turnstyle würde ich auch Nein sagen, weil das ist halt einfach, die haben wenig Licht, die haben ja einfach die ganze Zeit so eine Lampe und da äh, rennt halt das Publikum auf, auf, auf Bühne und springt halt runter und, also, und das wäre mir einfach auch für mich körperlich zu gefährlich. Hm,
3: das das verstehe ich. glaube ich gerne. Äh. Ja.
1: Ja, Dennis, äh, ich wollte gerade sagen, hast du noch was? Ich habe noch, hab noch ganz viele Fragen im Hinterkopf, wo ich überlege gerade, ob sie nicht vielleicht wirklich... Ich habe es erst mit der Frage gemerkt, mit dem Stativ, dass manche Fragen von mir sehr abgewagt werden.
3: von. <lacht> Ich glaube, das war gar nicht so, das war gar nicht so gemeint. Ich glaube, wir haben alle drei währenddessen überlegt, wie es wäre mit einem Staffel. Tatsächlich, Start. ja. Also nicht, 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 weil es so dumm war, sondern einfach, weil wir dann halt nie drauf nee. gekommen wären und dann so, hm, ja stimmt, woran würde es scheitern? Und da sind uns sehr viele Sachen eingefallen. Das war null böse gemeint und, äh, ja, von daher frag ruhig. Ich glaube, niemand ist dir ja. für eine dumme Frage böse. Im, Im schlimmsten Fall machen wir halt kleine Scherze. Aber und, das hält ähm,
2: und ich glaube, als jemand, der ja, das auch. nicht macht, weiß man halt auch nicht, dass Blitz halt so eigentlich nicht, nicht erlaubt ist, so in so Anführungszeichen. Weil natürlich weißt du das nicht, weil sagt denn natürlich keiner. Und uns als, und, und, als genau. FotografInnen sagt man das halt immer, dass das uncool
3: ist. Eben. Und deswegen ist es fast noch besser, wenn du die Fragen stellst, weil teilweise denkst du halt einfach aus anderen Richtungen, als die beiden denken würden und ich denke dann auch eher so, als wie du, glaube ich. Ja, ich finde es auch total
0: äh, berechtigt. Also, hau raus!
3: Okay,
1: jetzt bin ich überfordert.
0: (lacht) Zu viel Lob!
1: (lacht) (lacht) Zu viel Lob auf einmal, ja, das bin ich nicht gewöhnt (lacht) von Dennis. Äh, bitte? (lacht) 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 Äh, Nee, habt ihr schon mal äh, über, wenn ihr halt so äh, Aufträge hattet, uh, unabhängig von, von dem Fotografieren oder von, von eurer Arbeit an sich, die ihr macht, äh, schon mal eine Erfahrung gemacht, die ihr... Ihr müsst nicht sagen, was und was passiert ist, sondern eine Erfahrung gemacht, die euch vielleicht nachhaltig geprägt hat.
2: Positiv oder negativ? Beides. Äh, also negativ. So einiges, das war dann aber, es hat mich nicht geprägt, aber es hat mich halt lernen lassen so, dass ich einfach einen Scheiß darauf geben sollte, was gerade jemand vor mir hält. Dass dann halt so Leute halt sagen, ey kannst du jetzt mal, kannst jetzt mal aufhören zu fotografieren, wo du gerade mal fünf Sekunden vor den standest, wo ich mir so also denke, ey Kumpel, geh gleich wieder weg. Das solltest du aber vielleicht in deinem Schädel auch mal realisieren, dass ich hier nicht die ganze Zeit stehen werde oder zumindest nicht die ganze Zeit die Kamera hochhalten werde. Bis hin dass schon mal ein, zwei, ein, zwei Mal so Leute einfach, einfach blind auf die Fresse hauen wollten, wegen der Kamera. das sind halt so Momente, wo man sich so denkt, ey, das ist schon scheiße so, aber ich kann das jetzt nicht. Ich darf das jetzt nicht so in meinem Kopf haben und man muss, man muss dann halt einen Fick darauf geben und halt einfach am besten weggehen. Weil wenn du dir das halt zu Herzen nimmst, dann hast du halt irgendwann einfach. Dann fotografierst du halt nicht mehr so also nicht mehr gerne so. und machst du das irgendwann nicht mehr. und Das wäre halt auch doof. <lacht> ja. Und ähm, ich habe gemerkt, ja, das dass einige Fans halt einfach, also von bestimmten Bands halt einfach scheiße sind. <lacht> das merkt man, glaube ich, bei sowas relativ schnell.
1: Ich würde aus Interesse sagen, aus Interesse würde ich jetzt fragen, wer, aber ich mache
3: es lieber nicht. Weil dann es sei denn, du hast natürlich nicht. jetzt so, so ein... ein Plakatives Beispiel, wo du sagst, die will ich eh wieder fotografieren, deren Fans kann ich auch beleidigen. Nein, also ich, aber
2: ich natürlich ist das hier jetzt kein Podcast, den jetzt irgendwie 1500 Millionen Leute hören, wo man, aber, aber, aber es kann ja relativ äh, schnell passieren, dass ich das rumspricht, deswegen würde ich halt keinen Namen nennen, aber es gibt halt so.
3: <lacht> nee, f- vollkommen okay, deswegen sagte ich extra so, ob jemand, den du eh nicht mehr siehst. Aber es gibt halt so
2: Bands, wo die Fans es geil finden, dem Fotografen Bier überzukippen. Absichtlich. <lacht> Wo ich mir so denke, ey, Alter, das oh. Zeug, was ich hier gerade in der Hand habe, ist irgendwie 2.000, 3.000 Euro kostet das. Ich glaube nicht, dass du das so einfach bezahlen kannst. So. Und du willst das auch einfach nicht bezahlen. So mhm. ähm, sowas halt. Und, oder halt, keine Ahnung, wenn man halt mal schnell vorbei will, dass man dann halt auch einfach mal sich durchdrängelt und dass man dann halt, ja, äh, geschubst wird, so wenn man halt so eine Kamera in der Hand hat, ist auch super geil. Das war jetzt aber weniger wegen den Fans, das war wahrscheinlich einfach nur einer, der sich dachte, ich will jetzt hier die Band sehen, geh, nur, geh doch hinter mir vorbei, so. aber es ging halt einfach in dem Moment nicht hinter ihm vorbei, sondern vor ihm. Ja, sowas. Oder halt, wenn man halt einfach Fotos macht und jemand sagt, ich hey, ich mal auf, Fotos zu machen, geh mal hier Moshpit mit und der einem dann auf die Fresse hauen will, weil er komplett besoffen ist. Hatte ich auch schon. Ja, es ist alles das total spaßig, Spaß. ja. Ja.
1: Ja, aber das wahrscheinlich, wahrscheinlich sind das so die negativen Erlebnisse, die mehr in Erinnerung bleiben und die ganzen ja. vielen positiven Erlebnisse werden einfach ganz sind, großen, Das sind vor allem auch negative Sachen,
2: auf die dir auch ohne Kamera passieren können. Also es ist, also ich wurde auch schon abseits von hm, Konzerten, ja. wo ich Fotos gemacht habe, geschubst oder mir, oder mir wollte ich irgendwie auf die Fresse hauen oder sowas. Ähm, das passiert halt. <lacht> Man muss damit halt rechnen, weil das Alkohol im Spiel... Also, und, und mir ist, mir ist mal Dann passiert sowas halt. Lass das auch einfach nicht mehr nicht mehr an mich ran in ja. dem Moment so.
1: Als du das gesagt hast mit dem Bier überschütten, ich bin ja kein Fotograf, ich war auch mal im Konzert, ich glaube das war bei Refused oder so, da hat mir auch einer komplett sein halbes Bier über den Kopf geschüttet, weil er Bock hatte. Naja, da habe ich halt den. Das war am Anfang des Konzerts, war ich die ganze Zeit abgestunken wie so sau. Na egal. Und bei dir, Tine, ist da mal irgendwie was passiert oder was, wo du gesagt hattest, das, das will ich nicht nochmal erleben?
0: Ähm, tatsächlich gar nicht mal so, also, das stimmt schon. ja, ähm, außer, außer halt wirklich mal so, ich, vielleicht ist es hier auch wieder das Ding, dass ich eine Frau bin, dass dann, und klein, also jetzt nicht super groß bin, dass, das also eher, dass die Leute sagen, ja, geh doch mal kurz vor, weil die, weil ich meistens dann auch sage, so, ey, kann ich mal kurz ein paar Fotos machen, ich bin dann auch gleich wieder weg. Oder halt eh, dass die Leute über mich drüber gucken können, ähm, dass ich da nicht so Probleme hatte und weil ich halt hauptsächlich immer am Graben gearbeitet habe. Also das heißt, dass dass sowieso vor der Bühne Platz ist, dass es abgesperrt ist durch einen Wellenbrecher und dass man halt gar nicht mal so diesen Moment hat, dass die Leute groß an dich rankommen. Ähm, Aber ich habe viele positive Erinnerungen und Sachen, die mich geprägt haben, dass das es klingt total kitschig und irgendwie es ist aber auch so, dass so ganz viele Momente, die einen so mit so Liebe erfüllen, weil das das ist, was einen Spaß macht. wenn Weil ich erzähle das auch immer wieder, es gibt auf dem kleinen Festival in Tribur gibt es immer diesen Moment sonntags wenn alle total müde und verkatert sind, aber dann spielt immer jedes Jahr eine Band, die gute Laune macht und dann kommt dieses warme Abendlicht durch die Blätter und der Staub weht hoch, weil die ganzen Leute so tanzen und es ist einfach total schön, wie das Licht sich bricht, die Stimmung ist gut, der Platz ist voll und das auf der kleinen Bühne, weil alle diese Band lieben und das sind so diese schönen Momente, die man mitnimmt und die man so, an die man sich immer so erinnert. Ich weiß nicht, könnt ihr das so nachvollziehen?
1: Voll. Hm.
2: Ja, ich glaube so, ich glaube, so positiv ist glaube ich auch mehr hängen geblieben als negativ. Ja. Das ist ja klar. Also mal ja jetzt ab mal jetzt abseits von fantastischen Bildern, die dann ab und zu mal bei rumkommen, ähm, wo man sich selbst so wo man halt sich, also ich glaube so die besten Momente als, als für mich als Fotograf sind dann halt, wenn ich ein Foto mache, mir das mhm. angucke und es halt schon in der Vorschau geil aussieht und ich mich halt einfach und ich mich halt einfach innerlich so sehr ja. freue, das nachher nochmal ja. zu sehen und das dann noch besser zu machen. Aber halt auch, aber halt auch diese Momente, wenn dich A Leute wiedererkennen und dir halt sagen, wie cool deine Fotos sind, das hatte ich tatsächlich einen, also einmal direkt. Das war so ein kleinerer Singer-Songwriter, der hat bei uns gespielt für äh, ich glaube, das war damals Lifeline bei uns. Bei der, wir haben so Shampoo-Shows bei uns, heißt das, die die spenden immer so für so, so für Flüchtlingszeug und das war halt so ein, so ein Special-Ding. Und ich habe halt die Fotos gemacht und die waren übelst krass und dann hat er die halt am nächsten Tag repost und dann war der am nächsten Tag aber nochmal im Laden und ich musste halt arbeiten, hatte halt bar und dann hat er mich wiedererkannt und er hat, halt, der hat, der hat mir halt auf die Schulter geklopft und, geklopft und war halt einfach so total begeistert und hat gesagt, ey, das ist übelst krass, Alter, voll geil, danke, kann ich die Fotos haben und sowas. Und sowas ist halt so ein Moment, wo man sich halt denkt, ey, das, was du da machst, ist halt echt cool du machst das halt richtig so das ist halt, das zieht sich halt durch, also das ist bei bestimmten KünstlerInnen ganz krass, die so einen übelsten Personenkult haben, wie jetzt Tobostadt. Tobostadt hat ja vor allem auch in Dresden eine unfassbar krasse Fanbase und dann, und die Leute fangen dann halt einfach an, dich auch zu erkennen und dich halt zu feiern und dir halt Hallo zu sagen, so auf der Straße, wo ich mir denke, ey, ich hab, bin halt kein Promi, so, ich bin nur der Typ, der das Foto gemacht hat. Aber es ist schon cool, wenn die Leute dich halt deswegen wiedererkennen. Das ist halt schon so so ein krasser Moment irgendwie.
1: Das ist cool. Ja. Ja. Habt ihr auch, das ist ist keine keine Scherzfrage, das meine ich ich jetzt ernsthafte Frage, habt ihr auch Bilder, die ihr gemacht habt, bei euch selber in den Wohnungen hängen? Oder in den Zimmern? (lacht) Lustig,
2: rechts von mir, ich kann ja gleich mal ein Foto davon machen, hängt einfach eine Wand voll mit meinen Konzertfotos.
3: (lacht) Okay.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich diverse äh, in meinem Zimmer so ein bisschen verteilt ähm, Also ja
3: In meinem Wohnzimmer <lacht> ist auch eine Wand voll mit so DIN A4 großen, kleinen bedruckten Leinwänden mit meinen Fotos
2: Ich schicke jetzt das Foto in die WhatsApp-Gruppe
3: Okay <lacht> Ich werde
2: da ich ich das dann wahrscheinlich
1: ich das dann mal auf unseren Social Medias posten und cool Nee, aber das, das ist halt,
2: das ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen selbstverliebt. Aber in dem Moment kann man auch einfach sagen, es sind halt einfach gute Fotos. Und wenn ich jetzt irgendwie ein gutes Landschaftsbild, dann hänge ich es mir auch in die Wohnung.
3: Ich finde halt auch, also was du auch gesagt hast, dieser Moment, wenn du auf die Kamera guckst und feststellst. Scheiße, das Bild ist genau so geworden, wie ich es wollte. Das ist so ein gutes Gefühl. Ja. Und dann freut man mhm. sich halt auch drüber. Und dann hängt man sich die halt auch gerne auf. Und das sind halt auch einfach gute Fotos. Wenn ich jetzt das mal so sehe, dann sind das schon auch sehr gute Fotos. Und warum sollst du dir die nicht aufhängen? Also du, du machst ja. du machst das Fotografieren ja auch, weil es dir Spaß macht. Und ähm, das würde es halt nicht, wenn du am Ende halt 460 schwarze Quadrate hättest.
2: Ja, und das ist auch... Also ich mache jetzt mal ganz, ganz fiese Eigenwerbung. Eine gute Freundin und ich, die Claudia, wir machen demnächst eine Ausstellung fototechnisch mit Konzertfotografien und wir haben ein, zwei KünstlerInnen dazu gekriegt, dass sie Fotos, die wir halt auf A1 drucken, ähm, signieren. Also das das ist noch nicht passiert, weil Corona ist Verschiebt es halt immer weiter nach hinten. Aber zum Beispiel, äh, Turbostart machen das auch. Und mit einem Turbostart, Foto, dass ich sehr liebe, wo ich mir halt so denke, ach, das würde ich am liebsten einfach selber kaufen. <lacht> von mir Erzähl selber. Erzähl mal
1: mehr drüber, Dave. Hm? Erzähl mal mehr über die Ausstellung.
2: Mehr, wir machen halt, also ein Kumpel von mir, der Tobi, der hat einen Plattenladen eröffnet in Dresden. Und der stellt halt immer so Sachen aus. Und wir haben halt gesagt, komm. Dann machen wir, wir stellen halt auch auch mal aus und wir verdienen, also wir wir wollen daran kein Geld verdienen, sondern alles, was halt dann ins Positive geht, spenden wir halt an äh, Mission Lifeline, weil wir halt daran im Moment, da in dem Moment nichts dran verdienen wollen und halt einfach sagen, ey, wir wollen halt einfach das wieder reinkriegen, was wir ausgegeben haben und mehr nicht, so und den Rest spenden wir halt. Und dann haben wir halt verschiedene, verschiedene Leuten beschrieben so, also wir wollen die Fotos benutzen und es wäre halt cool, wenn ihr das halt signieren könntet, wir schicken euch das zu und das bezahlen wir auch und das wird dann halt versteigert, dieses eine Foto und halt, man kann dann halt das Foto in äh, der Größe A1 halt kaufen, so zum Hinhängen und das steht halt jetzt noch, das ist auch relativ krass konzipiert, ähm, da stehen halt, also wir hatten halt auch schon eigentlich schon KünstlerInnen gebucht dafür, das ging halt jetzt natürlich alles nicht so, ähm, das steht halt jetzt noch in den Sternen, wann das gemacht wird. Der eigentliche Termin wäre jetzt dann gewesen. Also eigentlich war es Ma- März, dann war es jetzt Anfang Mai. Könnte man, glaube ich, jetzt auch erstmal vergessen. Ähm, ja. Das wird irgendwann stattfinden. Das ist... Ja, sehr ja. cool. Also, das wird, das wird cool.
0: Geil. Geil, sag ja. auf jeden Fall mal Bescheid. Ähm, ich würde mal ich. vorbeikommen.
3: Mach ich. ich. Ich überlege die ganze Zeit, von welchem Künstler ich Mission Lifeline kenne. Aber, ähm... Hat Bosse da auch seine Finger mit im Spiel? Kann ich das sein? Ich glaube Den, den kenne ich immer so aus Charity. Act also Bosse hat du? auf jeden Fall
2: seine Finger bei Viva Con aqua im Spiel, das weiß ich. ich glaub, aber bei Lifeline seine Finger im Spiel hat, hm. da bin ich mir gerade hm. unsicher.
3: Gut, ja, aber Ist ja auch nicht so wichtig. Ich glaube, ja. sehr,
2: sehr viele KünstlerInnen haben das. Also ich glaube, die hm. f-
3: Ja, eben, genau. Aber, ja, gut. Nee, aber ähm, das werden wir dann auch über unsere Social Media Accounts teilen Ach, das ist sehr, und das ist sehr, sehr dass es das möglichst weit verbreitet wird. Das finde ich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Uh,
1: ich gucke. Ich habe mich gerade den Google Meister angeschmissen, was halt, äh, wurde, weil mich auch interessiert hat, welcher Künstler du, du meintest. Ich habe auch noch nichts gefunden, weil beziehungsweise ja. es gibt halt so viele, hm, die, sich, die sich damit identifizieren, was ich auch sehr cool finde. Und ja, ich habe halt zum Beispiel äh, Viva Con Aqua zum ersten Mal, äh, weil du es gerade angesprochen hast. Äh, über einen Fotografen beim Highfield 2007 oder 2008 kennengelernt. Der hatte nämlich so ein, der hatte nämlich dafür Werbung gemacht. Der hatte auf äh, so eine Weste an und da stand immer Viva Con Aqua drauf und spendet. Mhm. Und da habe ich ihn einfach mal angequatscht. Da hat er mir zum ersten Mal erklärt, dass Viva Con Aqua ist. Bis dahin kann ich das einfach nicht. War das schon so, war das schon so früh? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann aber gewesen sein, ja. Das war so ganz am Anfang. Da konnte das kann das wirklich noch keinen Menschen haben, auch die Ärzte, da haben die Ärzte gespielt, stimmt, und die haben dann abends, ja. abends gesagt, wir sollen die Becher Da spenden. gibt es auch eine legendäre Szene
2: von, ich glaube es war Highfield, oder was sogar im Schlachthof, keine Ahnung, da sind ja immer mit diesen großen Tonnen, und ähm, da hieß es halt, ey, ähm, eure Becher gehören euch jetzt nicht jetzt nicht mehr, ihr dreht euch jetzt mal alle 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 in die Mitte da seht ihr die Viva con aqua Leute winken mit, mit ihren Fahnen, und dann ähm, Auf drei werfen wir alle Becher halt da in die Richtung. Und dann flogen wirklich so, keine Ahnung, 1000, 2000 Becher in die Richtung von diesem Ding. Und es war tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Und das die sind auch ab und zu mal bei uns in der Groove Station gewesen. Das sind tatsächlich sehr, sehr liebe Menschen von
3: Vibokon Aqua. Hm, das ja. stimmt. Also alles, was ich mit denen bisher an Begegnung hatte, war auch genauso. Ich weiß, dass auf dem Dendemann-Konzert in Hamburg haben die auch einen großen Stand gehabt und haben uns dann gebeten, dass wir sie mal fotografieren, weil irgendwie gerade noch nicht so viel los war. Also ey, wenn ihr die Gelegenheit habt, äh, haben wir sogar einen Aufkleber für gekriegt, äh, was nicht nötig gewesen wäre. Äh, eigentlich immer sehr nette, sehr witzige Leute, mit denen man auch immer guten kurzen Schnack halten kann. Und äh, ich habe, glaube ich, auch von... Konzerten, wo die waren, auch wenige Becher ja. mitgebracht. Höchstens wenn ich ihn einfach mal selber behalten wollte, dann habe ich ja, vorher schon halt, zwei Eingang. Und halt, was bei denen auch
2: immer cool ist, die haben halt Bock auf die ähm, Konzerte. Das ist halt nicht so was, die halt dastehen und einfach nur dastehen, um da zu sein sondern, und so ein T-Shirt zu verkaufen, sondern die haben halt einfach Bock auf die Konzerte, auf diese gehen.
3: Ja, total. Total. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendwer hat das auch mal von der Bühne aus gemacht. Er hat sich hingestellt und gesagt: So, ihr habt jetzt die einmalige Chance. Ich, 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 es könnten Kraftclub oder die Ärzte gewesen sein. Einer von beiden. Kraftklub. Entweder halt Felix oder Kraftclub. Na gut, ich mein, dann bewerft ihr. Das auch jetzt, schon ja. Genau, dann bewerft ihr jetzt alle Felix mit euer Becher. Ihr habt jetzt die Gelegenheit und sonst nie wieder. Und das haben dann natürlich auch alle gemacht. Und äh, ja, sehr, sehr schön. Und so einfach äh, ja. helfen zu können und dabei auch noch Spaß zu haben, was will man mehr? Ich habe aber auch das
1: Gefühl, also jetzt mal ab, mir driften jetzt mal ein bisschen ab, weil das gerade voll interessant ist, das Thema für mich, finde ich, äh, ich habe das Gefühl, dass dieses Charity-Ding von Bands äh, in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren extrem gestiegen ist. Oder ist das bloß so ein, so, ein, so ein Eindruck von mir, dass es halt Ende der 90er, Anfang 2000, also Charity von Bands noch, noch nie wirklich so ein Thema war? Ich
2: glaube, es kommt da ganz krass auf die Bands an. Also es gibt Bands, die das schon immer hatten. Also es gibt halt ganz viele Bands, die halt schon immer irgendwen dabei hatten, die sich so eingesetzt haben. Zum Beispiel ZSK, die haben, also der Frontmann von denen, der ist ja der Mitbegründer von Kein Bock auf Nazis und da sind die halt immer dabei. Aber in den letzten Jahren hat sich das halt so sehr ausgeweitet, dadurch, dass halt andauernd, dass halt andauernd Leute halt dazukommen und halt, ähm, dann halt auch einfach Bands aufspringen. Dann gibt es halt wieder irgendeine neue Organisation, die halt die die halt was machen will. Die nimmt man dann wieder mit und sowas. Also ich glaube, es kam auf, aber es war, glaube ich, schon immer da, nur nicht in dem Umfang, wie es jetzt ist. Also ich weiß, dass ich auf Festivals war, wo halt Biwak und Aqua zwar da waren, da hatten die aber zum Beispiel diese Tonnen nicht, sondern waren halt einfach nur so mit dem Stand da und haben so Flyer verteilt oder sowas. Oder halt, die, oder, oder halt ich weiß noch, als die Hardcore Help Foundation mal noch ganz klein war, und einfach nur so ein, zwei T-Shirts verkauft und heute haben die halt einfach mega große Stände und kriegen halt übelst viel Klamotten gespendet bei Festivals. so Also da ich habe auch schon mal zum meinem letzten Imperikon festival wo ich hingegangen bin, ähm, habe ich einfach einen alten Klamottensack gepackt und habe den da halt gespendet, so weil die halt äh, immer für, ich glaube, Menschen in Afrika halt äh, Klamotten sammeln und die halt dann da hinschicken. Das ist halt cool. Und da dachte ich so, ey, dann bin ich halt auch die alten Klamottenlose, muss die nicht irgendwie hier, hier in den Altkleidercontainer schmeißen, so dass Humana oder so, die für das Dreifache verkaufen, wie ich es damals eingekauft habe. Aber ich glaube, ich glaube, es ist schon gestiegen, aber es war bei bestimmten Bands, glaube ich, auch schon immer da.
1: Oder ist der, der Aspekt Social Media, der einfach dazugekommen ist, der verbreitet ja. es halt auch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Früher war es einfach wahrscheinlich nicht so bekannt. Also ich weiß zum Beispiel, dass Bands wie Radiohead oder Coldplay und so anfangen, viel diese free t sachen unterstützt haben. Da gab es auch ganz viele Konzerte und, und Veranstaltungen oder äh, Pearl Jam immer für äh, auch für See, äh, Seenotrettung und sowas äh, sich eingestanden haben und sowas. Es gab schon, hast schon recht, ich habe es auch mal ein bisschen nachgedacht in meinem Kopf, in meinem kleinen und äh, es gab schon, aber es, ich glaube, dass diese Social-Media-Sache das alles noch ein bisschen ausgeweitet hat und diese kleinen Organisationen, die halt jetzt doch größer sind, ein bisschen haben wachsen lassen. Es wird immer auch kleine Organisationen geben zum Glück und die es halt hoffentlich auch weiter wachsen werden. Mhm. Das, finde ich, das ist nicht cool, das ziemlich cooles coole Sache. Und ja, also, aber wie gesagt, ich finde das super interessant, auch mal zu äh, äh, mal drüber zu reden über diese ganzen Charity-Sachen, weil äh, wie, wie Dave halt auch meinte, erst es gibt ja auch äh, solche Aktionen. Ich find's halt, ich fand das echt beeindruckend, von dir, wie du meintest, dass, dass du trotzdem ein Ticket kauft, obwohl du halt dort arbeitest. Das finde ich halt ziemlich cool. Das heißt halt für mich auch eine Art Charity in Anführungsstrichen, weil eine Band ja. lebt davon. Und äh, leider Gottes lebt die mittlerweile davon. Und habe ich letztens auch eine schöne Doku gesehen über das partisan Festival auf, auf YouTube. Und da hat auch der Booker gesagt, äh, äh, dass die Gagen der Bands in den letzten 10 Jahren teilweise um das vier-fünffache gestiegen sind. Aus, aus dem Grund, weil die einfach durch, durch Plattenverkäufe nichts mehr verdienen. Das ist halt schon hart. Also das, Deshalb können da wirklich bloß noch die ganz großen Major-Festivals, sich die ganz großen Major-Bands das leisten.
2: Das war auch, glaube ich, also ich Und glaube, es war Why She Sleeps, die da mal so eine Aktion hatten. Die, hatten, die haben ein T-Shirt, wo drauf steht, dass dieses T-Shirt, das äquivalent zu irgendwie 5000 Spotify-Streams ist. Und das T-Shirt kostet irgendwie 25 Pfund. Wo ich mir halt denke, ey, das ist schon krass. So. Vor allem, wenn du halt jetzt irgendwie ein kleiner Künstler bist, ist das halt so... Das bringt ja gar Spotify nichts. Ist so. Das ist einfach Werbung für dich. Und ich, hm. ich bin ja jemand, der vehement immer noch Platten kauft und so, aber es halt trotzdem halt dann viel auf Spotify hört. Und ich sage halt auch allen so, ey Leute, hört euren Scheiß nicht nur auf, ähm, auf Spotify, sondern kauft ihn auch. Und wenn, ihr, und wenn ihr ihn nur digital kauft, so, dann kauft ihr ihn halt digital, aber kauft euch Alben, die ihr geil findet, so. Weil, wenn ihr das nicht macht, dann gibt es irgendwann vielleicht keine, diese Bands nicht mehr, so, weil die kein, weil die nicht mehr spielen können, weil die kein Geld haben. Und das ist halt jetzt gerade noch viel, viel schlimmer geworden. Ich merke das ja selber, ich ich arbeite ja nur, nur, nur in einem relativ kleinen Club. Wir haben jetzt Glück, dass wir halt ähm, keine Miete bezahlen müssen oder sowas, ähm, weil dem ähm, dem ähm, Besitzer dieser ganze Hof und so, wo das alles ist, ge- halt gehört und die Gebäude. Aber es gibt ganz viele da draußen, die das nicht haben. Und ich sage jetzt halt auch, ey, wenn das jetzt keine Tickets sind, die irgendwie 50, 60 Euro kosten, gebt die nicht zurück, weil das ist einfach... Scheiße, so, das Geld, das die das, das halt die Veranstalter und die Clubs gerade nicht haben und euch zurückgeben müssen. Und das ist halt so, also ich habe da halt auch ein, zwei Mails gekriegt oder, oder Nachrichten so bei Instagram, wo ich halt schlucken musste, wo die Leute meinten, also ich habe halt gesagt, dass die Leute, also als Groove Account, dass die Leute ihre Tickets vielleicht behalten sollen, auch wenn das Konzert vielleicht abgesagt wurde und halt das Geld nicht zurückverlangen sollen, wo halt einige wirklich meinten, ähm, nee, 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 sicher, sicherlich nicht. Und da gibt es dann demnächst ein Gratisbier. Wo ich mir halt so dachte, ey, fuck you. Ey, das nervt mich so, dass halt die Leute das für selbstverständlich halten, dass es, ey, ähm, ja, wenn, äh, wenn das Konzert nicht stattfindet, dann, dann kriege ich halt mein ganzes Geld wieder. Und halt auch Leute, die sich jetzt gerade über ähm, Eventum aufregen, dass die irgendwie 10% behalten, wo ich mir so denke, ja, die müssen aber auch alle von irgendwas
3: leben. Genau das, also weil wenn es halt dann wieder losgehen soll, gibt es dann also so unterhalb von den Ärzten kann irgendwann keine Bands mehr. Richtig. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja, es, ich... es kann sich halt nicht jede Band leisten, jetzt einfach mal zwei Jahre gar nichts zu machen, weil das Problem ist ja auch, wenn du ein Album rausbringst und jetzt nicht gerade Casper bist, dann kriegt das ja auch kaum einer mit, weil du kannst ja nirgendwo hin für Promo groß und das ist halt ein Riesenproblem und deswegen äh, sehe ich halt auch zu, dass ich da Platten kaufe, Tickets behalte und einfach gucke, was passiert. Einige Tickets kriegt man halt automatisch zurück, da kann ich dann auch nichts machen, aber andere Sachen, also ich hätte nicht nachgefragt. deswegen Und ich fand's halt so dreist, dass dann ein Verein wie Borussia Dortmund hingeht und seine Fans bittet, also ihr haben ja irgendwie so einen Bettebrief geschrieben, so nach dem Motto, ja, ihr kriegt das natürlich alles zurück, aber es wäre schon besser, wenn ihr uns auch ein bisschen was dalasst. Und dann denkt man, Moment mal, ihr verdient hunderte ja. Millionen von Fernsehgeldern, aber die ganze Clubkultur stirbt ab, aber ihr seid der Meinung, ihr müsstet auch noch zusätzlich noch das Geld von den Fans behalten, die nicht kommen Ja, das, 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 das ist halt, ist halt so,
2: sich damit zu vergleichen, ist so eine Farce, weil die Bundesliga läuft weiter so, die Sponsorenverträge laufen weiter, und die und die Clubkultur liegt jetzt seit zwei seit fast zwei Jahren einfach nee, seit anderthalb Jahren fast brach und kann halt fast gar nichts machen und denen wurde halt auch einfach ewig nicht geholfen so die mussten sich halt selbst helfen mit irgendwelchen Spendenkampagnen und dann noch sich hinzustellen das ist ja genauso wie jetzt irgendwie Lufthansa zum dritten Mal irgendwelche Hilfen kriegt wo ich mir so denke ey, das ist ein, Milliarden-Unter- ein Milliardenunternehmen und ich als ähm, Student kriege halt nix so
3: das ist halt unfassbar ja. Darum, das ist alles sehr, sehr undankbar. Ja, das ist, ein bisschen, das ist halt ein
1: Downer, ist es sowieso. Wir sind ja alle vier, wie wir hier sitzen, zwar weit entfernt, aber trotzdem große Fans der Konzert, Konzertkultur und Konzerte generell, große Konzertgängerinnen. Und natürlich wünschen wir uns, dass es bald wieder weitergeht. Und äh, das klingt jetzt so abschließend, das will ich eigentlich gar nicht machen. Oh, das <lacht> 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 äh, nee, aber ich habe jetzt auch wieder, wie gesagt, durch, durch, durch diese Pur- ich habe jetzt mein Purgeon-Ticket, ich hätte ja dieses Jahr wie auf Purgeon gegangen, was natürlich, natürlich äh, verschoben wurde auf nächstes Jahr. Natürlich Und wir haben gleich gesagt, obwohl das Ticket über 100 Euro kostet, haben wir gesagt, dass ist Quatsch, das zurückzugeben. Erstens, weil wir es sowieso wiederholen würden und zweitens, weil es halt gerade in so einer Lage ist, selbst diese Der Veranstalter, egal wie groß der Veranstalter auch immer ist, auch wenn es der Lieberberg oder FK Scorpio sind, die halt wirklich riesengroße Veranstalter sind, äh, die Dimensionen sind die gleichen, die oder die Relation, die Dimensionen sind bloß anders. Vor allem, vor allem haben haben die auch gerade trotzdem, das muss man
2: sich mal denken, überdenken, diese großen Veranstalter haben ja trotzdem gerade finanzielle Probleme, weil die einfach keine Einnahmen generieren so. Und das ist halt Übelst, ist es, ja. übelst krass, sich vorzustellen. Das ist halt genauso wie, mir tun halt auch die ganzen Bands leid. Ich wäre halt letztes Jahr wie immer zu ähm, Enter Shikari gegangen und die haben halt letztens gesagt, dass die von ihrem neuen Album das letztes Jahr rausgekommen ist, im April, die Songs noch nicht einmal live spielen konnten. Und ich denke mir halt so, was muss das für ein scheiß Gefühl sein, wenn du so ein geiles neues Album hast und diese Songs einfach nicht live spielen kannst. So, Das das muss einfach so scheiß, also das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil ich bin kein kein, ähm, kein Musiker, aber ich kann mir halt vorstellen, wie unfassbar scheiße das sein muss, wenn du halt seine Lebenszeit so in ein Album machst und halt teilweise so Sachen schreibst, die dann halt live besonders geil klingen. Und dann, dann darfst du es halt einfach nicht live spielen außerhalb von irgendwelchen Livestreams, wo das
1: halt einfach nicht so kommt wie es soll. Hm. Ich habe auch oder, schon oder noch anders oder, sorry.
0: Ich habe auch schon von voll Ach, gut, vielen gehen. gehört, die letztes Jahr irgendwie ein Album released haben und dann halt irgendwie so in dieser Anfangsphase. Das ist eigentlich total von Arsch ist, weil du kannst keine Promo machen, es kriegt keiner mit, du kannst nicht spielen und gerade die kleineren Bands, wenn nicht eben wie die genannten Beispiele, die eh schon groß sind, das geht unter, das zählt nicht, das kannst du in die Tonne kloppen und das ist halt auch einfach fatal.
1: Da gibt es ja noch, wie wie Dennis erst meinte, so es gibt entweder diese Ärzte-Bands und die ganz kleinen Bands. Da gibt es auch diese zwischendrin bands wie halt auch in der Shikari eine Band ist, finde ich. Aber wie auch zum Beispiel Tokotronic in Deutschland eine Band ist, die halt irgendwo dazwischen ist, zwischen Underground und dann trotzdem Mainstream. Und die haben seit ey, Anfang Januar ihr Album fertig gemastert da liegen. Das ist fertig. Aber die bringt es nicht raus, weil sie es einfach nicht, wie, wie, wie Tini schon meinte, keine Probe machen können. Und das geht bloß ja. nicht denen so, das geht ganz viel. ich meine so Bands vor allem so, so, also sorry. Und ich nee, nee, ich wollte bloß sagen, ich habe ich hab einfach bloß ein bisschen Schiss äh, abgesehen von den ganzen Konzerten und so, aber dass viele Bands auch auf der, auf der, auf, auf der Strecke verdursten. Werden so. Das ist halt ein bisschen, das ist halt ein bisschen ich, scheiße. Ich
2: meine, ich wie oft habe ich mir bei einem Konzert von der Super, Sub, vom Subort ein T-Shirt oder eine Platte gekauft, weil ich die geil fand, so und das war dann so das Einzige, wo ich, wo ich dann halt gesehen habe, ey, die Band ist voll gut, die höre ich dann halt privat, die hätte ich sonst n- wahrscheinlich nicht entdeckt, so. Natürlich gibt es da immer so einige Bands, die dann irgendwie halt total dann rausstechen und dann halt übelst groß werden, aber das ist halt die Seltenheit, so. Und dafür ist ja dieses äh, dieses Vorband-Sein auch da, dass du dich halt selbst so, selbst promotest, so. Vor allem, wenn das jetzt irgendwie noch ein kleinerer Club ist, so. Oder halt dann so das so hat die erste große Erfahrung. Ich meine, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob euch die Band Fever, äh, Fever, Free, Free, Free ähm, was sagt, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ja. Äh, oh mein Gott, absolut ja. Absolut großartig. Ich glaube, ja. dadurch, dass die Vorband von Bring Me The Horizon waren, das hat ihnen so einen Schub gegeben, dass sie einfach jetzt unfassbar krass sind und unfassbar gehypt werden, wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht würde die vielleicht würde man die immer noch nicht so wirklich kennen ich meine, man kennt ja den, den Frontmann von seiner ersten Band, Let Live aber von denen, dieses gibt's halt nicht mehr und das ist halt die haben aber halt auch nicht so viele Leute jemals gehört, obwohl die super sind. Aber das ist halt so ein das ist halt mhm. das ist halt so ein Fall, wo halt so ein ähm, wo halt so ein, ähm, Supportplatz so viel bringt und das gibt's halt gerade alles nicht. Und diese Bands, die werden jetzt gerade einfach übersehen, ohne dass man sie halt übersehen will. Und das ist halt einfach Scheiße.
1: Ja, und vor allem man will sie ja auch unterstützen. Klar unterstützt sie, indem er Platten kauft, Merch kauft. Das mache ich, das mache ich ja auch. Ich kaufe auch Platten und kaufe auch Shirts und so. Ich will aber, wie Dave auch sagt, mal wieder auf dem... oder, oder Wenn die halt ein neues neues Album haben oder neue Sachen auch haben. Und ich würde das ja... Ich kaufe auch Platten und ich kaufe auch alles Mögliche. Und ich kaufe manchmal sogar Platten doppelt und verschenke die auch weiter, ja, wenn ich halt Sachen toll finde. Das habe ich jetzt mit... Das habe ich jetzt zum Beispiel mit Arlo Parks gemacht. Da habe ich mir noch eine Platte gekauft. Die habe ich einer guten Freundin geschenkt zum Geburtstag. Weil ich die einfach toll finde, die Frau. Und das ist eine Künstlerin, die gehört supported. Aber... Geht halt leider nicht aus der aktuellen Situation heraus. Und ich finde aber auch, es ist so ein bisschen, klar, Corona macht alles viel, viel schwerer. Es hat, Davor war aber auch schon so diese, diese, diese Müdigkeit in Support ein bisschen. Dass ich glaube, Spotify so, 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 so bequem ist, ich nutze es ja auch jeden Tag, Spotify. das will, da will ich mich gar nicht davon spreifrechen. Äh, freisprechen, pre, spreifrechen. Äh, aber äh, den, den, den Schritt weiter denken halt viele nicht. Das ist halt, das. das haben auch viele davor schon vor äh, Corona nicht gedacht, den Schritt weiter. Es das das ist ein bisschen so. Ich finde, es ist ein bisschen dieses äh, legale Downloaden. Wie halt, wie man, wie man früher über Casa oder Emule oder alles Mögliche runtergeladen hat, oder, oder BitTorrent. So streamt man jetzt, aber auf eine, auf eine legale Weise. Aber letztendlich kommt beim Künstler oder bei der Künstlerin auch nicht mehr an. Viel mehr. Es gibt so eine schöne Rechnung von der Band Portishead die ja wirklich relativ groß sind, die haben irgendwas vorgerechnet, dass irgendwie, die sind eine dreiköpfige Band und mit einem riesengroßen Entourage dahinter und dass irgendwie 12 Millionen äh, Klicks auf äh, Spotify ja. gerade mal eine Person davon ernährt am, im Monat. Und das ist halt schon hart.
3: Hm. Ja, und wenn das du äh, da drunter bist, was die Möglichkeiten angeht und viele sind unter den Möglichkeiten von Porteset. Kannst du dir ausrechnen, wenn die Band da noch größer ist, was davon hängen bleibt. Und das ist ja. halt echt nicht die Welt.
1: Ja, es ist halt es ist halt, es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Spagat, so ein, so ein moralischer Spagat zwischen ich ich supporte die Band ja doch irgendwie, weil ich sie ja höre, aber dann auch wieder supporte ich sie nicht, weil ich halt weil die halt kein Geld dafür bekomme. Das ist halt wirklich, das ist, ich bin da auch noch ein bisschen so ein Zwiespalt, aber letztendlich ich kann mich ich bin ja auch jemand, der, wie gesagt, auf Konzerte geht, auf, äh, oder sind wir ja alle, Platten kauft und äh, die Bands unterstützt. Das finde ich ja. halt ziemlich gut. Das, und das Appell an euch alle, macht das bitte auch. Ja. Sonst gibt es irgendwann unseren Podcast auch nicht mehr. Und das wäre ja schade. Wir, <lacht> haben jetzt für ein Jahr, wir haben jetzt für ein Jahr bezahlt. Das muss ja auch irgendwo noch reinkommen.
2: Und <lacht> und also, ich glaube, die einzige legitime Ausrede, die ich dabei habe, ist halt so, wenn du halt so dann US-amerikanische KünstlerInnen hast oder aus Australien dass die halt dann nur irgendwie einen Bandcamp-Shop haben, wo dann der Versand irgendwie 80 Euro kostet. Das ist was anderes. Ähm, Nehme ich dann aber teilweise dann auch auch noch auf mich so ab und zu mal. Ist halt dann so, ist ja, ist schon geil, aber A ist die Plattenfarbe viel geiler als hier in Deutschland und B gibt's die gerade nur so anders. Ähm, Aber das ist halt das ist halt so ein übelster Blocker dann in dem Moment. Man muss sich dann aber auch manchmal so bedenken, so ja, vielleicht kaufe ich mir dann Kaffee weniger und unterstütze halt lieber die Band, dass sie sich einen Kaffee mehr kaufen kann.
3: Das du
1: ja du genau. Einstellen. Aber, aber als, als, du, als du jetzt hier das, äh, Australien angesprochen hattest, da machen jetzt ganz viele Bands Anfang April, da haben wir jetzt oder Anfang Mai, wenn ihr das wahrscheinlich hören werdet erst, äh, machen so kleine Clubtouren, um die Clubs zu supporten. Ja. Das also sind auch, also sind Australischen sind große Bands dabei, wie die Dune Rats, King Gizzard, Lizard Wizard oder Violent Soho und so, die halt dort einen großen Namen haben, aber auch die großartige Tesla Turner, die wir schon in der ersten Folge besprochen haben, macht das und die zieht halt in Australien ganz viele Leute und das geht in Australien, weil sie sich in Australien benommen haben. Ja.
2: Und ja. bei einem Fall dann einfach eine, eine, eine komplette Stadt in Lockdown setzen für drei Tage so. Genau.
3: Ja. Die, die gehen da halt wirklich hart gegen vor, wo bei uns jetzt schon, wenn gesagt wird, trag bitte eine Maske, oh, das ist Diktatur. Ja. Das ist da halt eine ganz andere Hausnummer. Und es funktioniert. Natürlich sind auch die Australier nicht glücklich darüber, dass sie weggesperrt werden. Natürlich zwar, nicht. Die werden wirklich, würden wirklich eingekerchert, aber es funktioniert.
2: Ja, und und, die äh, sind dann nach, nach zwei Wochen sind die wieder draußen und können wieder machen, was zu
1: wollen. Genau. Richtig. Ja, es gibt, es gibt von Tash Tanner ein Konzert von letzten Jahr im November. Ist ein Sitzkonzert mit 1500 Leuten. Im letzten Jahr im November. Das ist halt so hart. Krass. Das ist halt, und, und, und wir haben im letzten Jahr im November, weiß ich, da. Ja, da war, da, da konnte no- man, ich
2: glaube. November fing doch der, äh, das, äh, das äh, Lockdownchen wieder an. Da war doch dann wieder alles zu. Ja. Ab November. Ja, stimmt.
1: Ja. Ja, aber das ist jetzt gehen wir jetzt gehen ja, in ja. krass politische Richtung wahrscheinlich, dass das das macht. Wir wollen ja auch, auch echt
2: in diesem Podcast nicht über Corona reden. Man redet so viel zu viel darüber.
1: Ja, ja. Wir, haben, wir haben wir wir reden ja, wir reden ja eigentlich mehr über das Supporten ja. von Bands, was halt auch vor Corona schon meiner Meinung nach ja, so. großes Problem war, wenn ähm, man sie halt so und, und eventuell sollte
2: man jetzt lernen, dass es jetzt kein Problem mehr sein sollte, dass man jetzt dankbar sein sollte, dass es richtig, Bands noch richtig, gibt, richtig. so, dass es Clubs noch gibt.
1: Ja.
0: Ey, aber ja, das Mike, um das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen abzuschließen, Support ist super, super wichtig und klar Karten kaufen, T-Shirts kaufen, Platten kaufen ist geil. Aber ihr könnt auch einfach die Bands weiterempfehlen, teilen und ähm, einfach ein bisschen die beschränken und supporten, wenn ihr keine Kohle übrig habt. Ich finde, genau. das ist nämlich auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Social ja. Media einfach ja. mal zu nutzen und ähm, zu sagen, was man gut findet und äh, wenn ihr diesen Podcast gut findet, könnt ihr das nämlich auch sagen. Ich finde das nämlich sehr schön hier.
2: Ich auch.
1: Oder wenn, wenn ihr Tines Podcast gut findet, <lacht> den ich noch hören muss. Oder den wir alle noch
3: hören müssen. Genau. Hausaufgabe. Zum nächsten Mal. Wir fragen ab. Oh Gott. <lacht> Fragst du mich ab oder was?
1: Die nächsten Gäste, <lacht> die, 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 die nächsten
2: Gäste werden nicht. vehement abgefragt. <lacht>
3: Ja, genau. <lacht> Wer ist die Das ist die erste Frage. Was für ein Podcast. <lacht> ja, ist gut. Da und dann die Leute nicht einfach nicht dreist rauswerfen. <lacht> nee, also Entschuldigung, wenn du dich nicht vorbereitest, bist Block. du hier nicht richtig. Tschüss. Der
0: kürzeste podcast ever. Ich dachte,
3: ich dachte, du hast alles gehört, was wir bis jetzt haben. <lacht> shame,
0: shame, gut, shame. Und dann
3: haben, dann haben wir irgendwie durch Zufall, um, um das Thema aus der ersten Folge nochmal aufzunehmen. Ich glaube, aus der, die wir nie gesendet haben, äh dann ist plötzlich Campino zu Gast und wir schmeißen ihn raus, weil er eure Podcasts nicht gehört hat. Ich habe so nicht mal einen Podcast, nehmen. aber ja, ist scheiße,
2: dass Campino den nicht gehört hat.
3: <lacht> ja, eben, weil er nicht vorbereitet
1: ist. Nee, das, das, das war sogar richtig Folge 1, das war nicht Folge 0, das war Folge ah, okay. 1. okay, gut. Weil ich, weil ich, ich. Weil ich, ich weiß es noch, wie heute, okay. dass ich... Dass, dass,
3: dass du Campino vorgeschlagen hast als Gast, ey, das ist ja furchtbar. Ich habe halt jemanden gesucht, der nicht übermäßig sympathisch ist, aber sehr, sehr bekannt und <lacht> glaub, ich, hab ihn gut getroffen. Na
1: ja, gut, aus dem Gesichtspunkt dann, ja, da hast du... Das
3: geht Arzt auch
2: schlimmer, getroffen. man kann Till Lindemann einladen. Oh. Oh. oh.
3: Ich mache <lacht> mich schon mal auf die Hassmates <lacht> rein,
1: <lacht> Dann aber bitte, dann leid du bitte an mich weiter, weil ich hasse auch Rammstein. Alles um diese ich finde Rammstein rum. eigentlich
2: total okay, aber ich finde Till Lindemann ist einfach ein arrogantes Arschloch.
1: Nee. Ich kann es erst mal, weil eventuell ein, zwei HörerInnen das schon gehört haben, die Folge mit den Twins, haben wir am Ende ich glaube 20 Minuten lang über Metallica gelästert. <lacht> da wäre ich auch gerne dabei gewesen. <lacht> das, das war sehr, sehr witzig. Äh, ja, Irgendwie achte das immer bei uns aus, dass wir am Ende über Bands lästern. Das finde ich auch irgendwie schön. Yep. Und, äh. Letztendlich, wir meinen es ja auch nicht. Na gut, bei Metallica meint man schon böse, weil die einfach scheiß Menschen sind. Ja, bei
2: man mein, meine ich es auch nicht nett, Norbert.
1: Okay. <lacht> aber, aber es ist ja auch immer. Ich habe es letztens in irgendeinem Podcast gehört, da hieß es, über. Er äh, heißt ja immer, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und ich finde schon, man lässt. Über was soll man sich sonst ja. streiten? Also es ist, ja, ist ja kein Streit, sondern es ist ja eine Diskussion. Und es ist ja. Natürlich führt die zu nix, weil ich werde jetzt nicht anfangen. Ich mag ja kein Metalcore und Dave ist davon überzeugt, dass While She, She Sleeps scheiß Band ist.
2: Ja, kannst du ja.
1: <lacht> Finde ich halt nicht. Ja, aber ich bringt nichts. Bringt halt nix. Und, aber trotzdem macht es am Ende irgendwie Spaß. Wenn man es halt auf einer freundschaftlichen, lustigen Ebene macht, ist es irgendwie niedlich.
2: Ja. Ich meine, du hörst Pearl Jam.
1: <lacht> ja, aber, aber in Folge 0, das weiß Dennis habe ich über das neueste Pilgrim-Album so dermaßen gehatet, da. Oh, ja. Das, das war, das war nicht mehr feierlich. Aber es, es wird, es wird noch eine Sonderfolge über Pilgrim kommen, versprochen. Ich weiß bloß noch nicht richtig wann, aber ich weiß schon mit wem. Na, immerhin. Das wird, das wird gut. Ja, äh, ich, wollen wieder, ich, jetzt haben wir, vollkommen das Konzept, Konzertfotografie vollkommen außen vor, vorgelassen. Ich habe noch Na, eine Frage. Also vielleicht hat Dennis noch mehr, aber ich habe noch eine Frage, die mir schon von Anfang an oder seit, seitdem, ich, seitdem ich die Idee hatte für den Podcast auf den Nägeln brennt. Habt ihr mal so eine Wunschkünstlerin oder Wunschveranstaltung, wo ihr mal fotografieren würdet wollen?
2: Oh, ganz viele. Das ist eine lange Liste, glaube ich.
1: Was fällt mir ad hoc jetzt ein?
2: an KünstlerInnen ganz klar sowas wie Enter Shikari, FIFA Free 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 meine Herzensband Landespewit ist ganz ganz oben Ähm, ja auch sowas wie Rise Against so Ähm, ich habe schon ganz viel fotografiert was auf auf der Bucketlist stand aber es ist noch viel mehr was ich noch fotografieren will also mal so ein großes Open Air Festival mitnehmen wäre schon geil ähm ja, also da jetzt nicht unbedingt was Spezifisches, da gibt es dann eher Festivals, die ich nicht fotografieren will. <lacht> Aber... Zum Beispiel? Das Impericon-Festival. Oh, <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, vor, allem, vor allem nicht das nächste, weil ey, 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 ich sehe es nicht ein, dass so jemand wie, wie ähm, Tim Lambises auf der Bühne stehen darf und, ähm, und ähm, gehört wird und halt äh, gefeiert wird. Ähm, er ist der Sänger von SANE3, genau. oder? Das sehe ich ja. nicht ein. Gut. Ähm, Wacken würde ich nicht fotografieren, weil Es ist hm. halt Wacken. Ähm, das reicht. Und ja. Ähm, also es gibt sehr, es gibt einige Bands, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne fotografieren will. Und was auch, glaube ich, im Bereich des Machbaren liegt. Ähm, ja einige relativ große, wo es dann doch noch so ein bisschen ja in weiterer Ferne liegt. Zum Beispiel so wenig, wie ich die Musik höre, die Toten Hosen zu fotografieren, wäre, glaube ich, schon mal sehr geil. Ähm, ja, aber...
3: Aller Läsch, Läsch, für, für die, für die ja. Vita, über andere Sachen zu bewerben ja, oder? Der, ab, ich wollte gerade sagen, das ist so eine Band, die öffnet dann doch Türen, ja. glaube ich.
2: Ähm, ja, also es ist Fast alles im Bereich des Machbaren. Jetzt gerade natürlich nicht, aber wenn das dann halt irgendwann alles wieder losgeht, ist das auf jeden Fall drin. Durch die Groove Station, dadurch, dass wir ja auch Veranstaltungen cool. machen, habe ich ja so einige Sachen, wo ich dann schon gerne Fotos machen will Die ich dann veranstalten, wo das halt überhaupt kein Problem ist.
1: Cool. Und bei dir, Tine, hast du noch irgendwas auf der Bucketlist, was du unbedingt mal machen willst? Ich habe das Gefühl, sie wird jetzt erstmal nicht antworten, weil die Tine ist, das Internet ist von der Tine weg. Wir hoffen, dass sie bald wiederkommt. Solange machen wir noch weiter. Oder ja, da ist sie wieder. Tine?
0: Ich bin wieder da. Ich war gerade kurz äh, <lacht> <Yay>. raus.
3: <lacht> das, das gute Timing war. Äh, Norbert fängt an, seine Frage zu stellen. Es macht klonk du schreibst, du bist weg. Und er spricht das Fragezeichen sozusagen. Also wirklich perfektes Timing. <lacht> ja. hast, hast du die Frage noch mitbekommen, die ich gestellt habe, um Dave?
0: Äh, ja, ich habe auch noch gehört, was Dave geantwortet hat. Es ging ja darum, welche Bands man gerne mal fotografieren möchte.
1: Oder was auf der Bucketlist steht. Oh ja,
0: oh ja. Ich durfte tatsächlich schon ganz, ganz viel streichen, wie zum Beispiel Kraftklub und... Ähm, Rise Against zum Beispiel, aber FIVA steht. Dein
3: Kraftclub-Foto auf deinem Instagram-Account ist <lacht> fantastisch. Danke schön. Da
0: danke, danke. Aber auch hier äh, Beatsticks. Oh mein Gott, Beatsticks waren auch ganz oben. Ähm, FIVA Free 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 hätte ich tatsächlich letztes Jahr fotografiert, wenn ich da was dazwischen gekommen wäre. Ich hoffe immer noch auf nächstes Jahr. Und ganz, ganz oben steht Deichkind. Also Deichkind ist, glaube ich, <lacht> noch eines der wenigen. Bands, die ich noch unbedingt fotografieren möchte.
3: Da hatte ich richtig, richtig Glück, ganz kurz dazwischen. Deichkind hatte ich, ähm, die haben auf dem Melt-Festival gespielt und ich bin irgendwie da in so eine Art hüpfende Polonaise geraten und als ich aus dieser ausgeschert bin, stand ich in der ersten Reihe. Geil. Und von da aus konnte man dann doch wenigstens auch mit der Kleinkamera das ein oder andere nette Foto machen. Aber das ist irre beeindruckend. Das ist die erste und einzige Band, die ich je live erlebt habe, in der der Bass so krass war in dem einen Song, dass ich mit meiner damaligen Freundin gesagt habe, okay, wenn das jetzt noch ein Lied so weitergeht, müssen wir nach hinten. Ich halte das nicht aus. Das hat alles umgedreht. Das war fantastisch. Es war wirklich großartig. und So eine beeindruckende Band.
0: Ich habe doch no, du warst. Ja. Ich hätte noch einen Funfact zum Thema Deichkind, weil ähm, oh, gerne. ich hatte vorletztes Jahr hatte ich ja Tickets für Deichkind für ähm, die Festhalle und parallel zu diesem Event habe ich mir aber auch Tickets gekauft für das Autokino-Event vor zwei Jahren und äh, nee letztes hm. Jahr, letztes Jahr war das.
1: 2020 war das ja. Genau. Ja. Und ich
0: habe dieses Ticket für Deichkind verkauft, weil ich lieber zum Autokino-Event gegangen wäre. Und wäre ich nämlich zu Deichkind gegangen, wäre ich heute Abend nicht hier, weil dann hätten Norbert und ich uns nie kennengelernt.
1: Du, du.
3: Ja.
0: That's right.
3: uh, <lacht> deep. Und dann, ohne Autokino hätten Norbert und ich uns auch nie kennengelernt. Also muss ja. mal sagen. Man kann und darüber Dave nicht ja.
1: auch. Dave und
2: also
3: ich, also ich generell, äh Okay,
2: krass.
0: Das ist no, ja die Turnies. So.
2: Ohne hätten wir uns nicht kennengelernt, ohne Radio ja. Möchte man vielleicht nicht mehr aussprechen, aber <lacht> ist so. Ja. <lacht>
3: <lacht> das ist, das ist, auch so, das ist auch so ein Fallen Idol irgendwie. <lacht> Das ist ja. abgefahren, dass das alle auch so sehen, so ey so geil, dass die Leute, die man da kennengelernt hat und dann kommt immer so ein Aber und alle wissen, was ja. danach kommt. Das ich glaube, halt, glaub, das, sie das, ist noch das die einzige, Echt? die die Fahne nach oben hält. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe kein Aber.
3: Das
2: ist, halt, das, das ist halt so krass, wie wir auch alle gleichzeitig da... Das ist halt so, wir haben ja, also Norbert und ich, wir sind halt in einer WhatsApp-Gruppe, die hieß früher Nerdy Turdy Sachsen oder sowas. Und dann ja. kam halt dieser Punkt, wo wir das halt umbenannt haben und, und ab dem Moment wurde dieses aber immer größer. Ja, dann kommt noch Sascha dazu und dann
1: wurde es mhm. ganz, ganz groß.
0: <lacht> naja gut, wir wollen ja nicht Sascha, der unter,
1: unter, unter, unter anderem unser Logo äh, designt hat. Nochmal, da, Ach, da, Sascha war
0: das so-
1: Ja.
2: Ach ja, stimmt. Er, gut, er, hat, er, stimmt ja. er hat für das große aber dann im Endeffekt gesorgt. Auch
1: er und Melly. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an beide. Äh, nee, aber bei Gut. Tine habe ich nochmal so die, noch mal eine äh, Anschlussfrage. Du machst ja als Open Flair und als Trebu Open Air. Wenn jetzt die Anfrage kommen würde, beziehungsweise würdest du mal beim Rock am Ring zum Beispiel anfragen, beim größten deutschen Festival?
0: Ich habe da auch schon lange drüber nachgedacht und ähm, ich glaube zehn Jahre früher oder fünf Jahre früher, Yo, auf jeden Fall, einfach mal um das mitgemacht zu haben. Ich hatte, ich hatte sogar die Möglichkeit, glaube ich, ich hätte mich bewerben können, weil irgendein Musikmagazin wieder Fotografen gesucht haben, aber ganz ehrlich, mir ist es zu groß und ich hasse ja auch ein bisschen den Ring, auch wenn ich Tickets gehabt hätte letztes Jahr und dann mein drittes Mal da gewesen wäre, aber ohne den ganzen Camping-Scheiß und saufenscheiß ähm, ich hasse den Ring und ich finde es einfach viel zu groß, viel, viel zu groß, viel zu groß und ich mag halt auch die Veranstalter nicht, ähm, Jetzt, jetzt ist eh rum, wahrscheinlich mit dort fotografieren. Aber ähm, nee, ich glaube, so ich würde es nicht machen. Ich Tatsächlich. Wir
1: ich habe ja mal Marek hab ja Lieberberg als den Vince, Vince McMahon der deutschen Festivalszene verglichen. <lacht> wer, sich mit wer sich mit Wrestling auskennt ein bisschen, der wird verstehen, was ich meine. Für alle anderen, die müssen googeln.
3: Keine Ahnung. Oder ihr lasst es also, einfach. Also, also ich bin. Es
2: also ich bin bei Tagesfestivals mittlerweile auch raus, wo mich das dann teilweise einfach nur noch nervt. Also fotografmäßig ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das Highfield fotografieren würde, würde ich halt einfach in Leipzig pennen, wirklich. Weil das ist halt nicht weit weg und das ist leicht zu erreichen, einfach dann ein Hotel nehmen für drei Tage, so billig gut ist, so. Weil einerseits nervt mich dieses Campen einfach nur noch, das ist einfach nur anstrengend. Das Das ist zwar immer ein cooles Feeling, bis man dann mal schlafen will, ich weiß noch mein letztes (lacht) Full-Force. Unsere Nachbarn haben einfach den ganzen Tag immer wieder mit einer übelst lauten Box bis in die Nacht hier rein das gleiche Album der Kassierer gehört. Nichts anderes. Nichts anderes. (lacht) Die waren voll nett und es war voll cool cool mit denen zu quatschen tagsüber. Aber wenn du nachts schlafen wolltest, ging das halt gar nicht. Und dann ist es halt einfach das ich, dieses morgens im Zelt aufwachen, da ist es einfach nur scheiß warm und du kannst nichts dagegen machen, das ist einfach nur anstrengend.
1: Ich glaube, da sind wir uns auch alle vier einig. Äh. In
3: dem Punkt. Ja. <lacht>
2: ich hatte jetzt beim Highfield das natürlich Glück, dass eine Freundin von mir Festivalreporterin von Impericon war beim Highfield und hat mich halt mitgenommen und dann konnten wir halt in dieses Pressezelt, was einfach gekühlt war. Aber... Das muss nicht nochmal sein. Also Highfield war okay, es war cool, es war jetzt nicht das beste Lineup, aber es war kostenlos.
1: <lacht> aber das Highfield ist doch jetzt auf dem Melt-Festival-Gelände, oder? Wenn ich ganz... Ist das in den Heinichen jetzt, oder ist das... Wo ist denn das?
2: Nee, das Highfield ist immer noch beim Stürmtaler See.
1: Das, das war ja ganz... Also das, das letzte Mal war noch vor Urzeiten, da war das noch äh, bei Not und Elend hier, wie heißt das? In, in... Heißen, die, heißen die ordentlich so in Thüringen? Du fährst. Sorge und Elend, genau, so heißen die beiden Orte. Dort, dort, dort war das in Thüringen. Nee,
2: das ist am, das ist am Stürmthaler See in Leipzig. Kann, kann sein, dass das da demnächst nicht mehr ist, weil da gerade ähm, die Erde absackt.
1: Okay, das ist natürlich ungünstig. <lacht> nee, aber äh, ich finde es ja cool, dass es noch gibt. Ich war, ich fand, ich finde das Line-up eigentlich jedes Jahr schlechter, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mal so immer drauf gucke. Aber es scheint ja trotzdem noch. Äh, genug Leute zu geben, die es geil finden. Und das ist ja super. Und das ist ja auch. Ich bin ja Dennis, Dennis und ich sind ja ein bisschen schon in der älteren Riege. Und wir müssen uns immer immer, immer eingestehen, Wir sind nicht mehr die Zielgruppe. Das ist einfach so von der ja. von der Musik. Wir können wir, wir können einfach Musik, äh, die halt ein 20-jähriger oder ein 18-jähriger oder ein noch jünger geil findet. Wenn wir das nicht geil finden, ist das vollkommen okay, weil wir einfach nicht mehr die Zielgruppe sind. Ja und das ist und das ist einfach und ich gebe mir auch Mühe und ich habe ich habe ich sag ja fast schon bei jedem Podcast habe ich schon gesagt, ich habe einfach Angst irgendwann mal so ein Boomer zu werden, so ein richtiger <lacht> irgendwie mit Anfang 40 und dann höre ich immer noch irgendwie Rap von irgendwelchen 18-Jährigen und finde es irgendwie ich weiß nicht ob das irgend vielleicht mache ich das dann auch noch es ist halt ein ganz so älter werden ist hat, hat halt auch ein bisschen Nachteile du weißt ja halt nicht mehr wann das wann cool
3: ist und wann es irgendwann peinlich wird was für ein schöner Satz älter werden hat auch Nachteile Ach so, ja, klar. <lacht> gegenüber der ganzen Vorteile die älter werden hat hat es tatsächlich auch Nachteile ja Ey, ich fühle mich ich fühle mich so wohl wie mein Leben doch nie das ist halt... ja ich habe
2: <lacht> ich habe vor kurzem auch eingesehen dass mir einige Sachen die ich früher gehört habe nicht mehr peinlich sind ähm, einige sind mir immer noch peinlich, dass ich die super geil fand, aber einige habe ich ja gesagt, ja mein Gott, hast du halt gehört, einige hier sind immer noch ganz geil, so. Ähm, ja, ich habe, aber, ich habe aber auch einige Sachen gehört, wo ich immer noch sage, ey, w- 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 warum eigentlich, Ma- Herr, Herr-, Herr Mante, warum eigentlich?
1: Aber es gibt, ich, hatte, ich, grad, ich hatte letztens eine Idee, weil du es gesagt hattest, für uns, Dennis, mal, schon mal so als Foreshadowing, äh, mal so fünf oder ein paar Songs, die wir als Teenager scheiße fanden, aber eigentlich doch ganz geil sind, wenn man sich hm. darüber genau überlegt. Das ist, das ist eigentlich, ich finde das, find das voll spannend, habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht, aber zum Beispiel Deep Blue Something, with Breakfast of Tiffany's, der Song eigentlich ein fantastischer Song, aber ich fand den als Teenager richtig scheiße. Mhm. Lustig. Ja. Ganz... Lustig, doch, den doch ich...
2: Lustig, den habe ich gestern in meine Spotify-Playlist gepackt. <lacht>
1: okay, cool. Ja, siehst du, irgendwie sind wir heute die Zufallsgeneratoren. Weiß ich nicht. Das war, das war ein scheiß Das hat auch wieder überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also, das... Ja, ich habe ab und zu mal ein bisschen, ich bin auch müde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hm. Äh, Ich hätte mir einen Kaffee machen sollen, aber wäre ich wahrscheinlich... Na gut, der Kaffee drückt. Ja, Ja, TMI. Ja, TMI oder TME? Egal. Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man sagen sollte, (lacht)
3: Schluss. Ich glaube, der war schon vor einer halben Stunde erreicht. Das lernen Ähm, wir auch noch, diesen Punkt zu finden und dann aufzuhören und nicht eine halbe Stunde später.
1: Dennis, da, da, da musst du mich unbedingt äh, mit einbeziehen, weil ich erreiche den Punkt nie, auch wenn wir keinen Podcast machen. Weil ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich erreiche nie den Punkt, wo ich sage, jetzt was? So, ja, wie ich, immer.
3: Ich, ich werde in Zukunft irgendwann dir bei, per WhatsApp unauffällige Nachrichten schicken und du darfst dann nicht sagen, Dennis schreibt mir gerade, wir müssen langsam zum Schluss kommen, sondern <lacht> wir kommen dann einfach langsam zum Schluss, aber egal. <lacht> oh, Mann. Okay, äh, nee. Dann danke ich
1: Dave und Tine, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier den ganzen Quatsch mitzumachen. Vielen immer Dank, die beiden.
0: Danke für die Einladung. Es war sehr schön. Äh, immer, immer wieder gern. Und
1: wie gesagt, hört Tines Podcast, checkt uh, auf Daves Insta- auch Tines Instagram-Profil, vor allem Daves äh, Ausstellung, wann die mal sein wird, hoffentlich bald. Ja, und da gibt's
2: Bestimmt irgendwann mal wieder ein Update oder mal endlich mal ein Post mit Werbung, wenn
1: wir endlich mal die Bilder gedruckt haben. Auf jeden Fall, bei uns findet ihr dann alles Mögliche dazu. Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken und vertun. Und in dem Sinne sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ihr drei. Und ciao von Mai aus. Tschüssi.
0: Tschüss.
3: Genau, ich sag auch nochmal danke. Schön, dass ihr da wart. Wenn wir Fotofachfragen haben, wissen wir jetzt, an wen wir uns sicher wenden können. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.